3: Muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, como siempre, pues es un gusto estar contigo transmitiendo en vivo hoy miércoles 9 de enero del 2019. Gracias, gracias a ti por escucharme, gracias por eh, seguirme como cada tarde de lunes a jueves en estas dos horas donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras tantas cosas más. De verdad, muchas gracias, me honra mucho tu presencia y me honra mucho que me escuches, ya sea que lo hagas en vivo a través de la plataforma Spreaker o bien que lo hagas en diferido a través de las diversas plataformas como Spotify, Spotify iTunes, eh, bueno, sí, la tienda de iTunes, iHead Radio, Tuning Radio, Stitcher y otras, otras tantas plataformas más en donde, bueno, se encuentra este programa que es la era del Yeti. Mil, mil gracias. Hoy voy a estar platicando contigo. Bueno, vamos a, a, a tocar el tema a través del fitness. Ayer lo tocamos ya muy, muy corriendo, realmente muy a las carreras al final del programa. Hoy lo vamos a tocar este... El tema pues directamente un poquito más a conciencia, este tema de las aplicaciones y herramientas que te pueden ayudar para pues, mantener la línea o por lo menos para que no se haga más más curva como en el caso de un servidor, vamos a estar platicando de este tema, también vamos a seguir platicando de algunas cuestiones de este evento del CES que se lleva a cabo allá en Las Vegas, llevamos toda la semana platicando de este este evento de de tecnología que que anualmente eh, se lleva a cabo ahí en Las Vegas. Vamos a estar eh, platicando algunas cuestiones, sobre todo un anuncio, un anuncio que hacen los organizadores de este evento en torno a México. Eso en unos minutos más te lo voy a platicar. Y también también vamos a platicar un un poquito de astronomía, un poquito de algunos temas interesantes de astronomía, principalmente eh, esta nota en donde, bueno, los astrónomos encuentran otra fuente de radio, de eh, golpeteos o de estallidos de radio, que se encuentran fuera, fuera perdón, se encuentran fuera de la galaxia, ¿no? Hoy sí ando. Entonces vamos a estar platicando de estos temas principalmente el día de hoy. Eh, quédate, no te vayas, vamos a estar, bueno, pues, eh, con un miércoles de mucha tecnología mucha actualidad y muchas otras cosas más oigan eh, quiero mandar saludos saludos a toda la gente que me escucha primero gracias gracias a mi equipo a mi equipo que me ayuda, me ayuda directa e indirectamente a hacer esto, que es la era del Yeti, gracias a mi buen amigo George de Negre, que bueno, me ha estado mandando notas, como siempre, y me ayuda, me ayuda, por ejemplo, con el tema de algunas correcciones en tiempo real, por ejemplo, ayer pues nos echó la mano para definir que era un guachicol, yo te platico un poquito de ese tema rápidamente. Eh, Gracias mi querido George, te mando un fuerte abrazo, gracias como siempre por echarme la mano y por escuchar el programa, también un fuerte abrazo y muchas gracias a mi buen amigo Ernesto Carbó, que bueno nos acompaña todos los lunes, que también siempre está mandándome notas y que por ya nos hizo el logo para la sección de deportes de los lunes, por ahí lo vamos a estar estrenando la próxima semana, mil gracias mi querido Ernesto, Eh, y bueno por supuesto... Eh, Gracias y saludos, saludos muy fuertes antes de mandar saludos a todos los demás, a la gente que me escucha en los centros para la divulgación de la cultura latina en los Estados Unidos, con sede en Nueva York, Nueva York, Houston, Texas y Atlanta, Georgia. Mil gracias, gracias a toda la gente que me escucha, en especial a la gente que me escucha en la Sala Cervantes, ahí en este centro que está ubicado en Nueva York, muy, muy cerquita de lo que es el Bronx. Gracias, de verdad. Y bueno, saludos y gracias pues a toda la gente que no me dejó de escuchar en vacaciones. Eh, yo la verdad estaba preocupado porque bueno, aparte es muy curioso, Spotify eh, en el caso de la gente que sube música, por ejemplo, pues artistas, y indies y eso, no te pide un, un número de reproducciones para estar al aire. En el caso de los que subimos podcast, sí, sí te lo piden, ¿no? Entonces yo estaba medio preocupado porque dije, ching, ya me van a tumbar el podcast directamente de Spotify, pues porque dejamos de transmitir pues, unas semanas, ¿no? y la verdad me me llevé la grata sorpresa de que pues muchos de ustedes me siguieron escuchando, de hecho muy curioso el primer día del año tuvimos un chorro de descargas Eh, el día día lunes me di cuenta ya eran como 45 según yo y ahorita lo estoy viendo y van más de 250 descargas el el día, entre el día 31 y el día primero de este bueno 31 de diciembre del año pasado y primero de enero de este año que ya estamos en curso, entonces de verdad mil mil gracias y quiero mandar saludos a A los países donde me escuchan, principalmente a mi gente, por supuesto aquí en México, que me escuchan bastantes, pero sobre todo también quiero mandar un fuerte saludo y muy afectuoso a mi gente allá en España, en Barcelona, que tengo pues bastante gente que me escucha de acuerdo a las estadísticas y a sus saludos en Barcelona y en Madrid. De verdad, mil gracias, me honra muchísimo. Eh, España, siempre lo he dicho, bueno, pues para mí... Para mí en lo personal representa pues mi, mi segunda patria, mi, mi segunda nación, no porque yo tenga la nacionalidad española, sino porque viví cinco años por allá. La verdad a mí me fue muy bien, me trataron muy bien, yo quiero mucho al pueblo español. Para mí, pues, de alguna forma es parte eh, de la sangre y del lenguaje que yo llevo. Y bueno, pues quiero mandar un saludo de verdad muy afectuoso a España, a la gente que me escucha en España, a la gente que me escucha aquí en México, a la gente que me escucha, por supuesto, en los Estados Unidos. De verdad, mil, mil gracias. Eh, No solamente en estos centros de... De de la divulgación, eh, perdón, de la iniciativa para la divulgación de la cultura latina, sino realmente, pues, en general, allá en los Estados Unidos, en diferentes ciudades, de verdad, me honra muchísimo que me permitan llegar a ustedes, gracias, inclusive hay gente que me escucha en Alaska, yo estoy eh, totalmente, pues, eh, impresionado, de verdad, muchísimas gracias, gracias a mi gente que me escucha en Colombia, me honra muchísimo, en Chile, en Uruguay, en Perú, gracias a la gente que me escucha en Perú, de verdad, me. en Arequipa, Perú, de verdad, muchísimas gracias. Puerto Rico también, muchísimas gracias a la, toda la gente que me escucha en Puerto Rico. Saludos también a la gente que me escucha en Tijuana, eh, en Santo Domingo, en la República Dominicana, mil, mil gracias. En San Francisco, California, en San José, por supuesto a la gente que me escucha allá en Guatemala, mil, mil gracias también. Y les mando un fuerte, fuerte saludo en Costa Rica, bueno... En general, a todo el mundo que me escucha, en Suecia, en, en Alemania, saludos a Ale Dressler que dice que ya no la saludo, no mi Ale, lo que pasa es que luego dicen que tengo consentidos y se me enojan por acá, pero saludos a mi amiga Ale Dressler que me escucha y me está escuchando ahorita en vivo directamente ya en Alemania, saludos a Dani Arias aquí en México que también dice que ya no, ya no la mandaba a saludar, te mando un fuerte saludo Dani, gracias por tus mensajes. Y bueno, en general, pues saludos a todo el mundo que me escucha. Oigan, pues ya después de hacerme así aquí el el tema de la autopublicidad y de mandar saludos, ya más ahora tomando algunos saludos personalizados de la gente que me manda eh, mensajes a través de las redes sociales. Te recuerdo cuáles son las redes sociales facebook.com diagonal la era del Yeti, o sencillamente busquen en, en Facebook la era del Yeti en Twitter estoy como arroba el Yeti oficial, en Instagram estamos como arroba la era del Yeti y bueno, a la gente que le gusta, le gusta escucharme, le gusta compartir algunos contenidos del canal, directamente tenemos un canal en YouTube, donde estamos subiendo ahorita exclusivamente pues lo que es el podcast nada más búsquenlo, conéctense en YouTube y búsquenlo ahí en la era del Yeti, ahí estamos de verdad mil gracias, una vez más donde me pueden escuchar, bueno pues directamente a través de la plataforma Spreaker, que pues es la, la parte que transmitimos en vivo también tiene una app, si gustan bajarla adelante, eh, la dirección es muy fácil, para la gente que luego me quiere escuchar en vivo, pero me está escuchando directamente del, eh, a través del podcast es muy fácil entrar a la página en vivo es eh, http o, bueno obviamente http de dos, dos puntos, de diagonal, diagonal punto rmy.es Prácticamente es Rami.es, nada más que pues no lleva la A, es RMY.es, Diagonal el Yeti. Entonces, ustedes ahí le pican y ya directamente entran, o bien desde la página de Facebook o desde los links que están también en Twitter, ¿no? Entonces, para que puedan escucharlo en vivo, nada más ustedes piquen en la parte de arriba, en eh, donde dice el cuadrito que dice Live, que significa que estamos en vivo, y ya para que lo puedan escuchar, ¿no? Entonces, ese es el, el medio principal, es Spreaker, y eh, también, obviamente, pues estamos en Spotify, estamos en iHeartRadio, que es una de las eh, plataformas de streaming de audio, pues más en la segunda más importante en Estados Unidos. También estamos en TuneIn, en Stitcher, que son dos plataformas que, bueno, me he topado que hay gente que las escucha a través de, esta, de estas dos plataformas, sobre todo en, en algunos coches, en algunos dispositivos como las bocinas Sonos. Y, por supuesto, pues estamos en las tiendas de eh, podcast, y digo, siempre digo tiendas, pero realmente son en las plataformas de podcast gratuitos, porque no hay que pagar nada por el podcast, de iTunes y de Google Play Store. Entonces, bueno, dicho todo esto, oigan, eh, primero... A la gente que me escucha aquí en México, sí quiero decirles que tranquilos, eh, para la gente que me escucha afuera y ni a lo mejor no está al tanto, eh, tenemos ahorita un problema aquí en mi país de lo que es la escasez del combustible, ¿no? Escasez de combustibles, principalmente escasez de la gasolina eh, y del diésel, que bueno, pues son los combustibles de mayor uso. Tenemos un problema de escasez y en muchos estados de la República, pues directamente tenemos eh, colas, colas en las pocas gasolinas que están funcionando de forma adecuada. Tenemos muchas gasolinas. Tenemos mucho tráfico en las ciudades. Yo sé que estamos pasando por un momento muy pinche, como decimos aquí en México, muy malo en ese sentido, pero por favor intentemos guardar un poquito de paciencia. sobre todo cuando estamos haciendo eh, filas en, la, en, en las gasolineras no vale la pena pelearse con el prójimo si le tienen ganas de mentar la madre a alguien pues miéntensela al gobierno que realmente pues, es el que está haciendo las cosas mal entonces este pero por favor no se peleen en las gasolineras ya por ahí eh, me tocó eh, que me mandaran por ahí un video en donde directamente en una gasolinera aquí en el estado de Querétaro que es donde transmitimos el programa pues eh, un papá con sus hijos en el coche pues se baja y se pone a pelearse con un señor que estaba adelante, se empiezan a agredir, no solamente verbalmente, sino de forma física, entonces por favor eviten eso, no eviten dar un espectáculo de esa forma, sobre todo si hay niños de por medio, eviten exponerse, eh, eviten exponer su seguridad personal y comprometer su seguridad y la seguridad de su familia yo sé que no es fácil, yo sé que el tema de no tener combustible pues la verdad es un tema bastante delicado, y no solamente lo digo por aquellos que utilizamos el coche para desplazarnos, ya sea para cuestiones personales o de trabajo, si yo también lo veo para todo aquel, pues todo lo que son industrias, todo lo que son jardineros, todos los que realmente utilizan el automóvil como un tema de trabajo, como lo que son taxistas, como la gente que tiene Uber, eh, los transportistas, me queda muy claro que también están viendo un problema, pero de verdad, eh, creo que nuestro enojo hay que dirigirlo al gobierno, hay que dirigirlo, pues, eh, a las malas decisiones que se toman, porque Yo creo que eh, me queda claro que quizás esta situación proviene de una mala decisión que se tomó al momento de elegir este gobierno. Eh, Es mi opinión, antes de que me quieran linchar, es mi opinión, si tú piensas diferente a mí, muy válido, muy respetable, y siempre lo he dicho en este programa, espero yo que al final del sexenio digamos, pues miren, tenían razón los que votaban por este señor, ¿no? Hasta el momento en este mes que lleva de, de mandato, pues creo que tenemos razón los que no votamos por este señor, ¿no? Por supuesto yo me me opongo rotundamente al robo de, de combustibles, la situación que se tiene aquí en México con el tema del robo de combustibles es muy lamentable, el tema de la corrupción es muy lamentable. Apoyo cualquier medida que se tome, obviamente, para evitar que se sigan robando estos combustibles. No solamente por el hecho de que se roba un combustible, sino también por el hecho de seguir fomentando estas mafias que inclusive en algunos estados de la república han llegado hasta matar gente. Estas mafias que roban directamente combustible, como decíamos ayer, estas mafias de guachicoleros. Yo apoyo, apoyo cualquier medida que sea, pero no apoyo las medidas que se toman a lo güey como decimos aquí en México, o que se toman a lo tarado, o que se toman de forma rápida. quiero Es un comentario, y es un comentario que, por favor, no me lo malinterpreten. Creo que, a lo mejor el señor, el señor presidente y su equipo, quiero pensar que tienen buenas intenciones, pero las buenas intenciones no bastan cuando eres gobernante. Creo que cualquier programa que se deba de hacer, o cualquier acción que se debe de hacer, que tiene una repercusión tan grande para la ciudadanía, Debe ser pensada, repensada, vuelta a pensar, consensuada dentro de un equipo de expertos, porque me queda claro que la gente que rodea al presidente no son expertos, y ejecutada por fases. Y lo digo yo de un tiempo para acá que yo mismo me he dado cuenta en proyectos personales, en proyectos empresariales, en, en trabajo inclusive para clientes, estamos muy acostumbrados a querer resultados rápido y queremos que las cosas salgan muchas veces rápidos ¿no? y, y yo me acuerdo, eh, bueno tengo una serie de, de experiencias curiosamente todas y, y no quiero atacar Pero muy curiosamente, mis peores experiencias con este tipo de cuestiones son con gente que pertenece a los baby boomers. No estoy atacando, ni tengo ninguna agenda contra los baby boomers. Creo que son gente muy valiosa. Creo que eh, no se puede, eh, su su experiencia es invaluable. y Yo creo que la gente es útil hasta el día que se muere. Pero francamente yo creo que tenemos un problema con los baby boomers. Creo que tienen que empezar a pensar y es una invitación muy, muy cordial lo digo con toda la sinceridad del mundo lo digo con toda la humildad lo digo sabiendo que yo en cualquier momento pues también voy a tener la edad de los baby boomers y probablemente también la esté cajeteando como decimos aquí en México, la esté regando grandemente, pero por favor vayan de verdad pensando las cosas, o sea, a las juventudes nos dicen piensen, piensen, piensen pero ustedes no piensan y quieren ejecutar todo tan rápido qué pasa lo que está pasando ahorita y no es mala onda Bien, en el Brexit, que bueno, ese es un tema que ya platicaremos en algún momento, el Brexit, la mayor gente que votó a favor del Brexit eran baby boomers, y ahorita están con el agua hasta los aparejos por el escape de inversiones que se tienen, por la posible caída del sistema financiero en Reino Unido, por un Brexit que a lo mejor no se logra negociar como se debe de negociar, no se pasa el acuerdo, y sale este divorcio tan ruidoso que va a tener la Unión, eh, la Unión Europea del Reino Unido, y realmente va a ocasionar muchos desastres. Y me doy cuenta porque no es un afán de tirar por tirar. En mis experiencias, porque pues, yo he trabajado con mucho Baby Boomer, me doy cuenta que es ese tema de, de querer sacar las cosas al traste, así, rápido, y las cosas son por fases, señores. Lo que se hizo ahorita, si sí es que realmente es un tema del guachicol Si es que realmente es un tema para evitar este robo de de hidrocarburos, si realmente es así, se hizo mal porque hace las cosas rápido, porque hace las cosas de una forma improvisada. Y yo me doy cuenta y, pues, por ejemplo, me acuerdo de ciertos clientes que me decían, güey, rifate una una estrategia de publicidad en dos días. Espérate, no se trata de rifarme una, una estrategia de publicidad en dos días. De, de un cierto grupo con el que estaba, todavía también hacía el chilazo. Oye, es que hay que hacer una estrategia de marketing para lanzar esto y esto y esto. No, ¿cuál es la estrategia? Pues tú lánzala así, ya después vemos qué onda. Hay que hacer las cosas con cabeza. Hay que hacer las cosas con calma. Hay que hacer las cosas para no quemar cartuchos. Y sobre todo, para no convertir quizás una buena intención, porque a lo mejor si sí hay una buena intención, si es que realmente no nos están echando mentiras, en algo que ya molestó, Que ya polarizó mucho más el país, porque el país, ya créanme, eh, mi mi gente que me escucha de de afuera, créanme que México, a mí en en mis años, que tengo uso de razón, no me ha tocado esta polarización, a lo mejor porque no hay redes sociales, y ya causa una molestia, que ahorita lo mínimo es la molestia, lo que puede aumentar es obviamente el incremento de los productos, del costo de los productos, de la canasta básica, el que suba la inflación. ¿Por qué? Porque se vuelven más eh, difícil transportarlos, porque empiezan a escasear y porque el efecto de la oferta y la demanda empieza a hacer que las cosas se encarezcan. Y eso pues va, va ocasionando a nivel económico, obviamente que la inflación en algún momento pues empiece otra vez a subir, ¿no? Entonces digo, yo no voy a tocar más temas de política pero aquí mi recomendación de verdad, y lo digo de corazón, yo sé que hay gente que me está escuchando ahorita eh, formado en, la, en, 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 en las gasolineras, porque ayer me mandaban mensajes, la verdad, discúlpenme por no haberlos leído al aire, ya no me dio tiempo, ya ni, ni siquiera los vi bien, pero había gente que me escuchaba en las gasolineras y me decían, oye güey, no sabes de una app que me diga dónde hay gasolina, oye no sabes dónde puede haber gasolina aquí en la Ciudad de México, oye no sabes esto, oye no sabes, de verdad. Yo entiendo, digo, yo entiendo porque también a mí me ha tocado, he tenido que estar cancelando citas de trabajo para para evitar un tema con la gasolina, o me han cancelado, porque por ahí, ahí tengo clientes que me han dicho, ¿sabes qué? Mejor nos vemos la próxima semana, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, tengan paciencia, el enojo no lo concentren con el prójimo, si quieren enojarse, enójense con los gobernantes, y por favor, no se expongan ni expongan a sus familias es preferible hacer una cola de una hora, pero que lleguen a su destino bien, a realmente que pase una tragedia, por esto, este mal humor que tenemos ahorita, muy respetable, muy válido, yo comparto el mal humor con ustedes, pero no lo aplico con ustedes, ¿saben? Entonces, por favor tengan cuidado, de verdad, el video que vi, ni siquiera lo voy a compartir, pero es un video... Que, que yo, ni, que, que yo ni, ten, que ni tengo, no tengo hijos, ¿no? Y que a mí, eh, digo, ahorita no es una prioridad, pero la verdad me, me angustió por los niños, ¿no? Y la verdad a mí yo nunca me angustio por los squinkles, ¿no? La verdad soy un poquito ácido en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, sí me angustió, ¿no? Entonces tengan, por favor tengan cuidado, ¿no? Oigan, ya pasando... Bueno, vámonos rápido a un corte. Ya sé que ya me eché un rollo de entrada. Prometo que hoy saco la agenda como sea. Oigan, me voy rapidísimo a un corte y ya volvemos. No se me vayan. Te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del Yeti. Ah, no, me dicen que me aguantan cuatro minutitos más para el corte. ¿Sí me aguantas tantito más? Ok, cuatro minutos más para el corte. Bueno, eh, de qué vamos a estar platicando hoy. Eh, ya les los platiqué, ya se los dije. Vamos a arrancar con este tema de eh, las herramientas para cumplir los propósitos de este año. Que por cierto, ahorita me di cuenta, ahorita les platico una cosa. Ayer platicamos de lo que son los wearables en el tema de lo que es fitness o de lo que es guardar la línea o evitar que la línea se haga más curva. Entonces, ayer platicábamos lo que eran los dos tipos de dispositivos para ayudarte a cumplir ciertas metas, para ayudar a monitorear tu salud en algunas cuestiones. Te decía, tienes lo que son los fitness trackers, que lo voy a volver a decir que, que es. El fitness tracker es un dispositivo realmente especializado para cuidar los temas de salud, exclusivamente para eso. Es un, es un dispositivo que eh, su diseño y sus componentes lo que hacen es está haciendo muestras biométricas que combinado con una aplicación te van dando no solamente una medición de cómo estás tú, de cuántas calorías quemas, de cómo está tu pulso. Por ahí te decía de los Fitbit. Los Fitbit me parecen muy interesantes porque inclusive hacen un análisis de tu sueño. ¿Cómo duermes? ¿Qué tanto te recupera el sueño? ¿Qué tanto descansas? qué tanto estás aprovechando esas horas que estás en la cama, ¿no? Entonces, tenemos esta parte que es netamente el fitness tracker, el, el dispositivo que es totalmente especializado, que les va a poner los links directamente en las redes sociales y en el chat aquí del, del programa. Y también tenemos la parte del smartwatch. Ojo, un smartwatch puede tener componentes que sirvan para hacer eh, un rastreo o un monitoreo de la salud. Es decir, hay smartwatches, que directamente tienen esta parte, que también es Fitness Tracker, ¿no? Hay algunos que lo tienen, hay algunos que no. Lo vamos a platicar hoy. El día de ayer te recomendé tres Fitness Tracker, dos de la marca Fitbit Fitbit, y uno de la marca marca Garmin. Por ahí también te recomendé un reloj, que también tiene el tema del rastreo de salud, bueno, el monitoreo de salud. Hoy, hoy lo que te voy a recomendar principalmente es del lado del smartwatch, por cuál smartwatch te puedes ir. Obviamente también depende mucho de la plataforma y te voy a recomendar algunas aplicaciones. Ojo, las aplicaciones y lo que en general te estoy recomendando no son soluciones milagrosas. Uno tiene que poner de sí y hay gente a la que le funciona una aplicación o un monitor o hay gente que requiere varias aplicaciones o requiere ciertos tipos de, de cuestiones un poco más especializadas, entonces no, no, creo, no quiero que después me digan, es que el Yeti nos recomendó que compramos un Apple Watch y yo sigo igual de gordo, no aquí la recomendación es, primero hay que tener uno ganas de hacer las cosas y como te lo expliqué ayer, yo creo que el tema de los propósitos hay que pulverizarlo un propósito global hay que pulverizarlo en pequeñas metas pero en pequeñas metas que sean tangibles sí el Yeti quiere bajar de peso pero ¿cuánto tiene que bajar? Ah, pues tiene que bajar 20 kilos. Bueno, ¿qué voy a hacer cada mes para bajar un número adecuado de kilos en un periodo de tiempo que yo quiero, no? Entonces, eh, lo mismo es con ese tema y eh, no son soluciones milagrosas y quizás las aplicaciones que yo te recomiende a lo mejor te sirven, a lo mejor no te sirven. Yo te las recomiendo porque, bueno, eh, buscando en el internet es lo que yo veo que ha funcionado. Yo por ahí pues realmente utilizo lo que trae el reloj de fábrica, ya lo vamos a platicar ahorita, y... Eh... Bueno, a mí no me ha funcionado, pero no porque no funcionen las cosas, sino porque yo soy un poco cabezadura. Pero bueno, oigan, me voy rapidísimo a un corte ahora sí, porque me están aquí presionando con el corte. Eh, No me tardo nada, te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal laera del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial, instagram arroba laera del Yeti, y ya estoy en YouTube como laera del Yeti si me buscas en el cuadrito de arriba. En fin, no me tardo nada, estamos aquí platicando de cómo evitar que la curva se siga haciendo curva en esto que es la era del Yeti no te desconectes no tardo nada de nada este corte también es moderno no te vayas
2: can be addiction you can use me
1: Have anything for me, can't be
2: You can't lose me, have anything for me, can't be For a candy, I you can use me, I am a temple for a candy, addiction. you can use me I am a for a candy I you can use me I am a for a candy I
3: y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a todos, saludos a Elsa Barroso, a Abraham Molvos a eh, Manuel Murillo, a José Antonio Morales a Yolanda Sugrañes Rubio a eh, Pablo Hernández a Artemis eh, Hernández, a Javier Alejandro Miranda González a eh, Ezequiel Martínez Aguilera, saludos también a Juan Ramón Marichal Rizo a Julio René Eh, Almeida, Saludos a Carmen Izquierdo Córdoba, por supuesto también aquí en directamente la gente que me deja comentarios y que nos escucha constantemente, saludos a David eh, Reyes Cepeda, saludos a mi buen amigo David que anda medio desaparecido, te mando un fuerte abrazo querido amigo, Eh, a Paco Guillén que siempre nos escucha y a Susy Flores Gasca. De verdad, mil, mil gracias. Gracias por escucharme y les mando un fuerte saludo. Gracias por sus comentarios. Voy a tratar de darles algunas respuestas eh, a través de Messenger y algunas más las estaré contestando al aire el día de mañana. Eh, bueno, vamos a arrancar con el tema que les estaba platicando. Ya les dije eh, el tema de lo que son los fitness tracker directamente pues qué tipo de dispositivo es, Eh, ya les estoy compartiendo directamente en el chat y directamente en Facebook, les estoy poniendo las recomendaciones que les di el día de ayer son recomendaciones, a ver, el fitness tracker para la gente que no escuchó el programa del día de ayer el fitness tracker es un un dispositivo especializado al tema de la salud, y el smartwatch directamente pues tiene algunas características del fitness tracker no todos son así, y eh, obviamente pues tiene las características de que puedes descargar aplicaciones, de que puedes directamente eh, contestar notificaciones y bueno, como diría una amiga de que efectivamente dan la hora, entonces, pues eso es un tema, ¿no? ese es un tema eh, en cuanto a los smartwatch y a los fitness trackers te dije el día de ayer eh, los mejores fitness trackers, a mi muy humilde opinión, si tú nada no que es el puro monitoreo de tu salud, pues directamente serían los fitness trackers de eh, lo que es este eh, Fitbit, lo que dan el Fitbit Charge eh, 3 que te estoy poniendo el link directamente en Amazon, por ahí me parece que ya bajó un poquito el precio andan entre pues dos mil y tres mil pesos el Fitbit más caro eh, también está el Fitbit Alta HR eh, que también tiene un tema, de todos estos tienen un monitoreo de tu ritmo cardíaco por diferentes vías eh, este anda casi en 3 mil pesos pero creo que me parece que lo vi un poquito más barato chequen ustedes ahorita que les pase los links para que realmente confirmen les dije eh, para los, la gente que les gusta hacer crossfit y que les gustan los maratones y esto les dije que está el garmin vivo smart que te, acuérdate que garmin aparte pues es una empresa que hace gps el garmin vivo smart 4 ese creo que es una de las recomendaciones y bueno directamente para quien quiere un reloj No smartwatch, sino un reloj normal, un reloj normal de manecillas con el rastreador de de salud, con el el fitness tracker. Pues directamente también te recomendé lo que es el Garmin Vivo Move HR que, bueno, pues cuesta casi 4 mil pesos, ¿no? Esos, pues, son algunos de los dispositivos. Por ahí me decían algunos de ustedes que opinaba yo de de los Xiaomi. Fíjate que de los Xiaomi, eh, yo en general con muchas marcas chinas todavía no tengo... Un cierto nivel de confianza. He visto estas eh, pequeñas bandas de Xiaomi. Que hay mucha gente que dicen que funcionan muy bien. Hay otra gente que dice que se rompen a la primera. En el caso de Xiaomi. De la que yo me sé es la Xiaomi Mi Band número 3. Esto parece eh, rezo de, de misa dominical. Pero bueno, Xiaomi Mi Band 3 tiene un precio de eh, 1.200 pesos también en Amazon. Echen un ojo. Es una bandita ahí pedorrona. Pero bueno, si sí funciona y obviamente por el precio les aguanta, pues puede ser, ¿no? Por ahí también eh, me comentaban de una línea que se llama Misfit. Yo, la verdad, los misfit no los conozco. Si sí los he visto en algunas páginas y sí los he visto, pues, así que eh, de foto, pero realmente no los conozco y no abogo por ellos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las recomendaciones en cuanto a lo que es el, el, el Fitness Tracker. Y, bueno, en cuanto a los relojes, el SmartWatch, pues, ¿cuáles son los mejores del tema de los SmartWatch, no? Eh, a mi parecer, a mi muy humilde parecer, y lo digo por experiencia porque traigo uno la muñeca, para mí el mejor eh, smartwatch que ahorita puede haber es el, el Apple Watch. Ojo, no soy un fanboy de Apple, no soy un eh, un firme creyente en sus cosas, creo que son dispositivos costosos. Por un lado entiendo un poquito el premium que se paga y ahorita te lo voy a platicar en un momento más Porque lo empiezo a entender. Por otro lado, creo que también hay mucha, mucho marketing detrás, como lo hemos platicado. Sin embargo, el Apple Watch... Eh, son relojes que sus sensores de pulso tienen mucha precisión eh, son muy cómodos hay de dos tamaños por ejemplo pues si tú tienes una muñeca eh, delgada o eres una dama pues directamente tienes un, un tamaño que queda para la muñeca puedes cambiar directamente las correas lo cual bueno pues le da una nueva vida a tu, a tu reloj o puede ir con tu estilo y más allá de eso pues realmente son relojes muy sólidos eh, son relojes que tienen tecnología en muchos aspectos de punta y en el tema de el rastro de la salud y de ayudarte a cumplir ciertas metas de salud, es lo que me gusta, ¿por qué? porque si traen ciertas aplicaciones que si tú no quieres comprar una aplicación adicional o no quieres descargar una aplicación adicional, realmente pues estos relojitos ya lo traen, ¿no? En el caso del Apple Watch 4 el Apple Watch Series Series 4 o Series 4, me parece muy interesante por todos los sensores que tiene por todo eh, eh, la programación que tiene actualmente en el cs 4 tú puedes eh, tener un rastreo en cuanto a lo que corres con el pedómetro y con los sensores que se tienen eh, muy preciso, mucho más preciso que en las versiones anteriores eh, también ya soportan actividades como yoga y como lo que es el hiking o el trekking que pues directamente pues es el, el senderismo en muchos aspectos eh, Hay algunas versiones del Apple Watch que directamente ya tienen su módem celular, lo cual te permite a ti, pues nada, cargar con el puro reloj y dejar tu reloj en la casa, queda tu teléfono en la casa, de tal forma que si vas a salir, por ejemplo, a correr o a caminar o o vas a salir en algún lugar que no quieras cargar con el teléfono, tú te llevas parte de tu línea directamente en en el reloj, puedes tomar llamadas ahí y puedes utilizar, bueno, pues el GPS y algunas cuestiones, ¿no? En el caso de los nuevos, de la última generación de estos relojes, lo platicábamos el año pasado cuando cubrimos el evento de Apple en vivo. Eh, ya tienen un monitor de electrocardiograma, eh, además del sensor de pulso, que los sensores de pulso en este tipo de relojes son ópticos. En este caso, la serie 4 tiene un, un sistema para poder tomar el pulso de forma eléctrica. O sea, utilizando pues obviamente un monitor eh, para hacer electrocardiogramas, no ya tiene una validación de la FDA, es decir, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, que es la entidad que se encarga de regular dispositivos que pueden ayudar a monitorear la salud o pueden afectarla, directamente lo liberó, lo autorizó, es una eh, un sensor, un monitor bastante preciso, Puede detectar eh, irregularidades en el pulso cardíaco, puede eh, inclusive reportar eh, lo que es el tema de las arritmias. De momento, esta funcionalidad, si bien el reloj ya se comercializa, por ejemplo, en México y en algunos países de América Latina, la funcionalidad como tal solamente está disponible en este momento en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues estamos a la espera de que en los demás países se libere esta parte y automáticamente, bueno, con una actualización pues permite poder tomar el pulso de forma precisa ¿no? eh para los adultos mayores o también para los chavos que luego salen a correr y salen a correr solos, hay un, un modo en donde detecta si te caíste y en el, si tú no respondes de que te encuentras bien, eh, pasó un, un lapso de tiempo, automáticamente el reloj llama a los servicios de emergencia y llama directamente a los números de contactos de emergencia que tú tengas registrados en tu teléfono o en tu reloj y directamente les avisa que bueno, que te caíste que puedes tener algún problema, ¿no? La verdad es un reloj que a mí me gusta mucho me gusta mucho la cantidad de aplicaciones que hay me gusta mucho la forma en la que se incorpora con los teléfonos eh, iphone sobre todo con el módulo health este módulo que realmente va llevando un registro eh, paso eh, muy preciso de lo, todo lo que son los temas de salud eh, ya desde el apple series eh, 3 eh, directamente el reloj y desde el Sirius 2, 2, el reloj directamente también te registra cuando subes y bajas escaleras. Tiene un pequeño barómetro que te permite. Le permite al reloj. Bueno, pues medir eh, la presión. Cuando subes y bajas escaleras. O cuando haces un poquito de, de senderismo Y subes. Entonces todo eso va ayudando. Y todo eso se acumula directamente en esta base de datos central. Que es la aplicación Health en, en Directamente en los iPhone. Y me gusta mucho porque además, bueno, tú puedes operar. Como un servidor lo hace. Puedes operar directamente con esta aplicación o bien puedes directamente conectar otras aplicaciones a esta base de datos y de ahí extrapolar información tanto con el tema de las calorías, tanto con el tema de... El manejo de tu pulso cardíaco, inclusive por ahí hay algunas aplicaciones experimentales para el tema del, del sueño, del, del análisis de, de, de tus horas de sueño. Entonces a mí me gusta mucho este reloj. Digo, yo tengo un modelo muy viejito, pero igual me gusta mucho cómo funciona y me gusta mucho que muchas aplicaciones que atrae, incluidas, pues te evitan el tener que estar bajando o el tener que estar comprando algunas cosas y te ayudan con el tema de la salud, uno de los modos o de las aplicaciones que tiene conectada pues es la aplicación Breathe, que es esta para, para mantener un tema de respiración eh, por ahí en la yoga digo, yo soy me gustan ese tipo de cosas aunque no termino muchas veces de creerme los beneficios, pero por ejemplo me gusta mucho lo que te dicen en la yoga no que la yoga eh, parte de lo que es el núcleo de todo lo que se hace en yoga, pues es el tema de controlar la respiración, ¿no? de manejar una correcta respiración. ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos nos olvidamos en ocasiones de respirar adecuadamente. Entonces esta aplicación Breathe, que bueno, realmente va muy enfocada al tema de lo que es el mindfulness, este tema de sentirse bien con uno mismo y el tema de tener la mente despejada, pues es una aplicación en la cual tú le, tú le dices cuánto quieres eh, respirar en cada pausa, cuántas respiraciones quieres hacer o durante cuántos minutos quieres hacer la respiración y la aplicación te va guiando para que hagas respiraciones profundas, yo no sé si será un efecto placebo, no sé si realmente tendrá un tema netamente científico, me queda claro que el momento que que oxigenas mejor tu cerebro, en el momento que realmente respiras con calma y respiras profundamente, si hay un proceso de, de, de oxigenación, sin embargo, el tema del bienestar que puedes sentir, pues yo creo que variaría de persona a persona. En mi caso, yo puedo decir que sí me funciona. Cuando la aplicación me hace un recordatorio y me dice, sabes qué, párate un segundo, o para, bueno, párate un par de minutos y respira profundamente al ritmo que yo te voy dictando. Pues, por lo menos a mí sí me ha ayudado, ¿no? Me siento en la silla de la oficina. Tomo pausa, respiro adecuadamente desde el diafragma, o sea, completo, y la verdad me siento muy bien, o sea, es una pausa que, bueno, hasta como que de alguna forma me permite eh, seguirme concentrando en lo que estoy haciendo, ¿no? A mí me funciona... Progressive
0: presents an interview with your upstairs neighbor.
2: Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously.
1: When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you. And I enjoy repetitive basslines. I only use expired batteries in my smoke detectors nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump?
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Te lo vuelvo a repetir, no sé si será realmente un efecto placebo, no sé si realmente pues sí afecta el tema de la oxigenación a un nivel de que pues en ese momento te sientas mejor. A mí me funciona Y me gusta mucho también el recordatorio de que te pares, ¿no? Yo soy una persona que cuando no estoy en la calle, pues en el tema de las ventas o atendiendo clientes o eso, pues me la paso luego mucho tiempo sentado enfrente de la computadora y me gusta mucho que el sistema, bueno, pues cada X tiempo me dice oye, compadre, te veo que sigues ahí echadote, párate, ¿no? Y te da un golpecito y te dice párate para que mantengas, pues de alguna forma, un tema de salud, ¿no? Entonces ya ya te paras, ya caminas un rato, ya bajas a tomarte un poco de agua, en fin, lo que, es, lo que sea necesario y ya te ayuda, ¿no? hay algunas aplicaciones que también, pues eh, funcionan muy bien con el tema de cuidar, pues el tema de, por ejemplo, si estás tomando agua si te estás hidratando de la forma adecuada, o sea, diferentes cosas que te voy a ir platicando que en este caso, en este tipo de reloj sí viene incluido, ¿no? Problemas pues el principal problema creo que son dos bueno, los dos principales problemas para mí son dos, uno, precio sí son relojes costosos en comparación a lo que hay de competencia. Dos, solamente funciona con eh, dispositivos con iOS, más específicamente con iPhones y a partir del iPhone 5S. Entonces, en ese sentido, pues sí es un problema, perdón, (coughs) sí es un problema, sí es una cuestión que, que son... Para mí, pues el, el tema del precio y el tema del ecosistema sí puede ser un problema. Pero bueno, creo que es un reloj bastante, bastante bueno. Y yo, lo, la verdad, yo lo recomiendo, ¿no? Si, si no fuera, si no, vamos a pensar que tú me dices, es que no tengo ningún este, iPhone, yo tengo Android. Yo te recomiendo un reloj inteligente que es el Fitbit Ionic que es este, pues es esta marca de que hacen los fitness trackers eh, pero directamente es un smartwatch este Ionic pues es un reloj bastante grandecito, es con un estilo muy sui generis y es un reloj que bueno pues además de tener todo el tema del fitness tracker es, eh, directamente tiene pues eh, también la parte de algunas aplicaciones tiene pues el GPS tiene 4 eh, días de batería en comparación a la batería de la Apple Watch que eh, topa en 2 días y medio eh, no tiene conectividad celular, no tienen eh, los sensores ni la precisión que tiene pues directamente el Apple Watch. Pero bueno, si tienes un, un directamente un, un teléfono con Android, sea la marca que sea, pues directamente esta es una recomendación. no O si no quieres gastar lo que te cuesta un Apple Watch, pues directamente ese teléfono que ya este reloj también te va a servir porque bueno ese reloj es compatible con iOS y con eh, con Android, no, tal cual. Eh, es un teléfono, es un reloj, que, que, un reloj inteligente que cuesta cerca de 6 mil pesos en comparación de los 10 mil que en ocasiones puede llegar a costar el, el Apple Watch. Eh, es para mí de lo mejor y bueno, en cuanto eso es en cuanto a, a temas globales o pegados al tema del iPhone, ¿no? Tú me vas a decir, oye, pero yo quiero un reloj exclusivamente para Android, no quiero un Fitbit, quiero un smartwatch para Android con ciertas características. Yo te recomendaría en este caso el LG Watch Sport. El LG Watch Sport es un reloj directamente para para Android, hecho por LG, es compatible con todos los teléfonos, tiene esta parte del fitness tracking, tiene eh, un diseño que es eh, a prueba prueba y resistente al agua, tiene directamente eh, los sensores de pulso cardíaco, tiene un GPS y es un reloj, a mí me gusta porque me gustan los relojes gordos, me gustan los relojes así que... pues que quedan con las muñecas del Yeti porque tengo unas muñecotas y este... me gusta mucho el diseño de este reloj, me gusta la carátula redonda, inclusive me gustan más las carátulas redondas que la carátula cuadrada del de Apple Watch. Eh, es un reloj que es resistente al agua a 1.5 metros por 30 minutos. Eh, no es muy bueno para el tema de la natación en comparación al Apple Watch, pero te puedes meter a bañar con él, te puedes dar un regaderazo, inclusive puedes nadar, eh, pero así que prácticamente chapoteadero, y bueno, es un relojote grandote, pero es de los más completos y eh, pues directamente es un reloj que no es tan económico, pero es un reloj en el caso que tú estés buscando este tema del fitness y del smartwatch, que bueno, pues podría entrar ahí, ¿no? El otro, directamente, pues es el Samsung Galaxy Watch, que también me gusta mucho, es redondito. Este Samsung Galaxy, Galaxy Watch, pues directamente es compatible con Android y con iOS, en comparación solamente al, al LG. El LG utiliza un sistema operativo de Google que se llama Wear, que es una especie de Android, eh, adaptado para el tema de los, smart, eh, de los smartwatches ¿no? en el caso del reloj Samsung utiliza un sistema operativo que se llama Tizen, que lo hace directamente eh, Samsung ¿no? entonces por eso es compatible con Android y con iOS, es un reloj de eh, que lo encontramos en dos tipos de carátulas en 42 milímetros y 46 milímetros es decir, bueno, pues hay para todo tipo de muñecas eh, compite directamente con lo que es el Apple Watch, no tienes tantas aplicaciones como las tienes en el Apple Watch, pero si sí tienes este monitoreo y te permite también que mucha de la información que generan sus sensores biométricos realmente se puedan alimentar a la aplicación Health de el, el, el iPhone en caso que tú tengas un iPhone, ¿no? Entonces realmente pues, son los, los relojes que te recomiendo, ¿por qué? Porque no es por traer un reloj, sino porque también tienes el tema del fitness, ¿no? El el tema del fitness, donde te van monitoreando el tema de la salud, donde tienes ciertas aplicaciones que te pueden ayudar a cumplir tus eh, propósitos y tus eh, tus metas en el tema de las cuestiones de salud, ¿no? Entonces, bueno, todo esto te lo voy a poner directamente en las redes sociales eh, y en el chat. Te voy a ir poniendo algunos links a a Amazon y algunas tiendas con estos relojes para que los identifiques. Eh, yo creo que son una buena inversión por supuesto, yo, yo pienso que son una buena inversión a mí el Apple Watch hombre, no voy a decir que m- mágicamente me ayuda a bajar de peso pero sí me ayuda, sí me ayuda un poquito en el tema de realmente pues estar un poquito al tanto de mi salud cobrar conciencia de mis decisiones sean buenas o sean malas y eh, directamente pues me ayuda por ejemplo a tomar agua, no vas a decir oye Yeti, ¿cómo que te ayudan a tomar agua? no por ejemplo hay una aplicación Esta aplicación la puedes bajar para tu teléfono. Eh, Se llama Waterminder. Waterminder tú le dices, bueno, yo tengo tal edad, peso tanto, y el sistema con su algoritmo te dice, tú tienes que tomar tantos litros de agua al día. no Entonces ya que te dice, tú tienes que tomar tantos litros de agua al día, tú ya eh, el sistema, si tú tienes un reloj, ya sea un un reloj compatible con Wear o directamente un un Apple Watch, eh, se carga una pequeña aplicación y esta pequeña aplicación, aunque tú no tengas tu, tu teléfono cerca, cada X tiempo te recuerda, oye compadre, ya te tomaste un vaso de agua, entonces tú ya te bajas, tomas tu vasito de agua o tu, jar, tu jarrito de té y tú ya le pones, sí, ya me lo tomé, ¿no? Y le, le pones cuánto fue lo que te tomaste y qué tipo de bebida. Y el sistema pues te va, te va haciendo una gráfica de qué tanta buena hidratación estás teniendo, te va dando algunos consejos y además esta información... se se puede exportar en el caso del iPhone, se puede exportar parte de la información a la aplicación Health entonces la aplicación Health ya de repente sabe cuánta agua estás consumiendo y cuando la la, la mezcla con toda la información en en torno al consumo de calorías a a la actividad física y eso puede ayudar a la aplicación Waterminder a hacer ajustes ¿no? si de pronto tú haces mucho ejercicio el Waterminder te va a decir oye, ¿sabes qué? a lo mejor toma menos agua eh, al día en cuanto a espacios que te te debes de tomar agua, pero toma más agua en esos espacios, ¿no? O, pues si no haces mucho ejercicio, a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Pues tómate tanto, ¿no? O sea, va ajustándote en tiempo real o va ajustándote día a día cuánto debe ser tu consumo de agua, no solamente dependiendo de tu peso, ni de tu altura, ni de tu edad, sino además de la información que va proporcionando el tema de salud en un compendio, pues directamente a través de la aplicación Health, ¿no? Entonces, esa es una aplicación, digo, ya le acabo de decir, pero realmente las aplicaciones de fitness que yo te puedo recomendar, que yo he probado y que pienso que pueden servir a alguien que realmente está comprometido con su salud, porque bueno, pues aquí está mal que le diga el jet, pero tampoco voy a mentirte, ¿no? Eh, si sí quiero verme bien, si sí quiero sentirme bien, si sí quiero estar bien de salud, así que diga súper comprometido, pues no, porque mis acciones, pues dicen lo contrario, ¿no? El señor, pues, este, aunque se cuida, eh, con el tema de la boca, de no comer tanto, pues cuando tengo chance, pues sí, me escapo y me traigo mis tamalitos o mi hamburguesita o esto, ¿no? Digo, no lo voy a negar, ¿no? El tema, por ejemplo, de las desveladas, pues yo me desvelo no de fiesta, ¿no? Pero pues, por ejemplo, muchas veces me quedo trabajando horas extras o me quedo tonteando horas extras y cuando me doy eh, cuenta, pues ya me doy la una, dos, tres de la mañana, ¿no? Entonces... Eh, en muchas cosas yo digo, ay, maldita aplicación, pues a lo mejor no me funciona como debería de funcionar, también uno un, depende de uno, ¿no? Pero estas aplicaciones que yo te recomiendo, bueno, pues son eh, aplicaciones muy comunes, eh, aplicaciones que realmente, eh, algunas inclusive tienen algunas versiones de prueba, las puedes bajar este, gratis, y eh, son aplicaciones que cuando tú realmente tienes un compromiso con tu salud, realmente te aligeran o te hacen más fácil alcanzar estas metas, ¿no? La primera que quizás tú ya la conozca, se llama Strava, STRAB Chica Strava, bueno, pues es una aplicación directamente que te ayuda a registrar eh, lo que es tu ejercicio, tus rutinas de ejercicio. Ya sea que eh, andes en bicicleta. O andes este corriendo, tratando. Eh, directamente, pues en. en, en no solamente en lo que son las calles como tal, sino inclusive a Campo Traviesa. Bueno, pues Strava directamente te permite llevar un registro, un registro eh, muy preciso de todo el ejercicio que haces, cómo lo haces, cuáles son tus tiempos, cuáles son tus pulsos y realmente eh, lo que la distancia, las calorías y... Bastantes métricas que te permiten, pues, tener de alguna forma un panorama completo de cómo te estás cuidando, ¿no? En este caso, pues, Strava, además, tiene una, una característica que se llama ruta, o root en inglés, que bueno, permite grabar eh, la ruta que tú estás haciendo en caso de que te guste correr o caminar. Te permite grabar esta ruta para eh, directamente eh, compartirla con otros usuarios. Es decir, si a lo mejor tú vamos a pensar que vives en un lugar donde cerca de un bosque, ¿no? Por ejemplo, vives en un eh, cerca de un parque grande y a lo mejor hay una ruta que te mantiene eh, con subidas y bajadas de una cierta resistencia o bien es una ruta donde pues no es, no es peligrosa o bien es una ruta en donde no hay tanta basura o donde no hay tantos obstáculos, pues directamente tú la puedes guardar y compartirla con más usuarios y tú descargar las rutas de los demás usuarios para que tú mismo la practiques dependiendo de lo que tú estés buscando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este... Strava es una, una de las características que tiene, muy interesantes. También te permite eh, mantener un tema de tiempos récords. En el cual pues, tú dices Esta ruta yo la hago diario, ¿no? Entonces te permite mantener como un tema Medio de, de videojuego. En donde te permite la aplicación, pues ir rompiendo tus récords, ¿no? Y que de alguna forma pues, vayas alcanzando ciertas, eh, ciertos premios, ¿no? Y eh, en ese sentido, bueno, pues este. Esta, esta aplicación es muy completa, utiliza los sensores de tu teléfono al máximo, el, el, de tu teléfono y de tu reloj al máximo, barómetros, eh, acelerómetros todo lo que tengas, la brújula, el GPS, todo realmente le da un uso adecuado y te permite tener pues, realmente un registro, un panorama muy completo de cómo estás manejando tus sesiones de ejercicio y cómo están afectando positivamente tu salud. ¿no? Strava es gratuita, hay aplicaciones obviamente para el iPhone, para Android y hay aplicaciones individuales para el Apple Watch, para los relojes Wear de, directamente de Google y para el reloj Feedback Ionic, entonces directamente... puedes traer tu reloj con esta aplicación corriendo, no necesitas tener el teléfono cerca, no es una aplicación perfecta pero es una aplicación bastante, bastante interesante y bastante completa, ¿no? La siguiente es Roomkeeper, Roomkeeper realmente pues es una aplicación eh, muy enfocada a la gente que les gusta correr, que les gusta correr maratones o que les gusta trotar o correr realmente no de forma profesional Eh, este Roomkeeper también es gratuita eh, tiene aplicaciones, tiene aplicaciones individuales para lo que es Watch, eh, que ya Wear, Wear OS de Google y, y obviamente para el Apple Watch. Son aplicaciones este, independientes que bueno pues te permiten eh, cargar la aplicación en el reloj y no tener que salir con el teléfono. También es una aplicación bastante, bastante buena. Por ahí me tocó alguna vez utilizarla. No para correr, yo no, no corro yo camino, pero este, realmente esta es una, una aplicación totalmente enfocada a la gente que corre, a la gente que, que quiere, que le gusta correr tiratones, que le gusta correr maratones, es la aplicación, no la otra aplicación pues es este Runtastic, Runtastic es una, una aplicación igual al tema de la gente que le gusta correr, también es gratuita, está disponible para Wear OS, para tyson de los relojes Samsung, y eh, para obviamente para eh, el Apple Watch, bueno, eh, Aquí la ventaja de esta aplicación es que tú le puedes decir a Siri, oye Siri, quiero correr. Inicia, pues, lo que es este, una sesión de, de ejercicio, de, de una, un track de carreras, y directamente, pues, eh, Siri automáticamente inicia la sesión. ¿no? Eh, la otra, bueno, pues, directamente es una, una aplicación que es no la he probado, porque te digo una vez más, yo no corro. Pues, una aplicación que se llama Zombies Run, y Zombies Run es como una aplicación que es mitad. Fitness y mitad juego, videojuego, ¿no? Tú bajas la aplicación de Zombies este, zombies run y cuando eh, de alguna forma te dice tu historia comienza ahorita y te va llevando con una narrativa en donde tú tienes que correr para que no te atrapen los zombies, ¿no? Y cada día, en base a tu rutina que tú estás teniendo, el, el, la aplicación hace que los zombies virtuales corran más rápido. Y pues que si te atoras, pues te coman, ¿no? Es una aplicación ahí medio chistosona, se llama Zombies Run, eh, yo creo que es un tema ahí como medio de videojuegos, y está padre este tema de que te van diciendo, oye, este, fulano de tal, tu historia comienza ahorita, córrele porque te, están, te van a alcanzar, pues me parece que va a ser muy chistoso. Eh, te digo, no la he bajado, pero me parece muy chistosa, la he visto en un choro de videos de YouTube y la he visto por ahí mencionada en varias partes, bájala, está disponible de forma gratuita para eh, obviamente para el Apple Watch y para los relojes que tengan Wear OS ¿no? Otra aplicación que es muy famosa y que yo veo que muchos de ustedes eh, que luego me, me, me platico, platico con ustedes y si me lo comentan, es Endomondo, Endomondo bueno pues es una aplicación veterana en estos temas primero salió para los teléfonos ahorita te da cuenta con eh, lo que es este aplicaciones individuales para watch eh, OS para lo que es Apple Watch para Wear OS que son todos los de Android y, y lo que es el Samsung Gear lo que bueno pues este sistema operativo de los relojes de, de, de Samsung que tienen Tizen
0: entonces bueno
3: pues este
0: esa aplicación es muy looks like they won the championship that year then he moved to tulsa oh a new tattoo yes they said it was easy to save hundreds on car insurance with progressive but they forgot about the rest of the internet
1: progressive casualty insurance company affiliates national average savings by new customer surveyed who saved in 2019
3: completa porque también te permite registrar tu, tu actividad ya sea corriendo, caminando, eh, en una bicicleta o inclusive cuando sales a pasear con el perro, ¿no? Eh, muy recomendada, creo que muchos de ustedes la usan, también es gratuita, está disponible para estas tres plataformas, ¿no? Y otra, otra aplicación que inclusive viene, viene incluida en algunos modelos de Apple Watch es la aplicación Nike Plus Run Club en donde bueno pues directamente también es una aplicación para el tema de la gente que le gusta correr que le gusta salir a trotar es una aplicación que te ayuda a mantener una comunidad de gente que piensa como tú y que de alguna forma pues se van incentivando no hay modalidades en donde aparte de registrar tu, tu carrera tus tiempos pues te permite competir contra gente que tú selecciones o contra gente anónima que está directamente eh, incorporada pues, a este club, a esta comunidad del Nike Plus Run Club, ¿no? Entonces, para mí creo que son las aplicaciones más interesantes en este aspecto. Obviamente, pues tienes la, la, la en el caso del Apple Watch, tienes aplicaciones ya integradas como Activity, que Activity pues, son unos anillos que te van diciendo cuánto corres, eh, bueno, cuánto ejercicio has hecho, cuántas calorías quemas, cuánta actividad tienes, que es el anillo verde, y cuántas eh, cuántas horas de tu día permaneces parado, ¿no? que es un anillo de color azul. ¿no? Es muy intuitiva esta aplicación de Apple Watch Activity, tiene algunos retos, tiene inclusive algunas medallitas que te van dando cuando vas cumpliendo algunas metas. Obviamente se ajusta esta aplicación a tu peso, a las calorías que quieres quemar, a tu edad, y a las metas que tú te propones. Es muy latosa, en el sentido que siempre te estás recordando cuando tienes que parar, cuando tus anillos no no los ha cerrado, porque aquí es el tema de cerrar los anillos, te recuerda cuando vas atrasado en tus anillos, y te va dando una vez a la semana, pues un resumen de cómo fue tu actividad esa semana, ¿no? También el Apple Watch trae una, una aplicación que se llama Workout, que ya viene incluida, que Workout automáticamente muchas veces detecta Cuando vas a nadar o cuando vas a hacer una aplicación, eh, una rutina de yoga, una rutina de caminar, una rutina de correr, automáticamente en ocasiones el reloj lo detecta. En los últimos Apple Watch lo detecta prácticamente casi todo el tiempo y te dice, oye, detecto que vas a nadar. ¿Quieres que empiece a llevar el registro de lo que estás haciendo? Si tú le dices que sí, te lo empieza a llevar. O bien, detecto que vas a correr o que estás corriendo. ¿Quieres que lleve el registro de cuando empiezas a correr? Sí, ah, bueno, ya te lo vas llevando, ¿no? Entonces, es un tema totalmente automático. Es un... eh, muy completas estas aplicaciones si tú no quieres bajar alguna o no quieres eh, pagar alguna otra pues son aplicaciones muy completas y eh, ya vienen incluidas con el reloj ¿no? en el caso del Apple Watch ¿no? para mí son las que yo conozco son las que me ha tocado o probarlas o verlas en internet muy bien calificadas me ha tocado ver algunos inclusive algunos videos como te lo dijo Y son las aplicaciones que te puedo recomendar para alcanzar tus metas en el caso de fitness. Si tú tienes alguna otra aplicación o inclusive alguna otra herramienta, en el caso de un wearable o algún sensor individual o alguna cuestión que quieras compartirlo, no lo dudes, házmelo saber para que lo compartamos aquí con la audiencia. Y bueno, eh, que sepas que ya la tecnología nos ayuda a mantener ese tipo de, de propósitos y de alcanzar estas metas, obviamente la tecnología tiene todos los recursos aquí, la cosa es poner voluntad y compromiso para esto, no sé tú qué opines, pero bueno. Uf, oigan, me voy rapidísimo a un corte, porque ya me lo están pidiendo, me voy rapidísimo a un corte, ya vuelvo, Y, y regresando vamos a platicar de lo que sigue lanzándose y algunas cuestiones curiosas que siguen apareciendo en este evento, el CES, que se lleva a cabo ahí en Las Vegas, Nevada, Eh, regresando, pues vamos a seguir platicando de este tema, no te vayas estamos platicando de aplicaciones y tecnología para mantenerse delgado o no engordar de más en esto que es la era del Yeti, no me tardo nada de nada yo check this out pues ya estamos de regreso en esto que es la era Yeti, saludos a Anaí Orza, saludos también a Miguel Méndez, saludos a eh, Alberto Pérez, a Luis López saludos a Gabriel Uribe saludos a eh, Armando Valenzuela, a Luis Cruz Mejía, saludos a Carlos Treviño a Marta Castillo saludos también a eh, Selena Selena Vela saludos a Jocelyn Muñoz, saludos a Karime Guerrero y por último saludos a Lupita Bravo, gracias, gracias a todos por sus saludos y por sus comentarios Eh, por aquí me dicen que le le tengo muy mala fe a nuestro presidente no, no le tengo mala fe, miren yo creo que lo que se ve no se juzga y yo creo que como como sociedades, y no solamente lo digo para México lo digo yo creo que en general eh, creo que tenemos que tener la capacidad de no pelearnos contra nuestros mismos intereses, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que cuando se vota por un político, no se tome como personal el voto. Porque el defender a un político no es defender nuestros intereses. Yo veo mucha gente en las redes tanto en Estados Unidos como hasta en, en algunas noticias de España, cuando veo que este tema que traen ahorita con, con Ciudadanos, con el PP, con Podemos, con Vox, eh, esos partidos y esta configuración política que está viendo allá en España, por ejemplo, lo veo aquí en México, lo veo allá en Estados Unidos, veo que sale mucha persona a defender a sus políticos. Y yo creo que el papel de la ciudadanía no es defender a un político. El papel de la ciudadanía es exigirle al político, así hayamos votado con él por él, es más, porque votamos por él, hay que exigirle con más todavía, con más, con más ahínco y el papel de los políticos es trabajar para nosotros y defender a la ciudadanía no al revés entonces, de verdad, en buen plan yo se los digo eh, de una forma muy humilde y, y, y con, buena, con buen ánimo en buena onda, buen, en, en buen plan eh, dejemos de cegarnos por los políticos, dejaremos de ser fanáticos por los políticos, porque ellos son empleados nuestros el presidente, eh, su camarilla, los funcionarios, son nuestros empleados y en ocasiones uno piensa que al atacar las acciones que hace el político, están atacándome a mí por, por como yo voté y no, el ataque es contra esa persona Entonces, por favor, quítense un poquito la venda de los ojos. No lo digo en mal plan, lo digo con todo el respeto del mundo, lo digo de una forma eh, en buen plan, eh, lo digo de una forma humilde. No hagamos la chamba sucia a a estos cabezones, por no decir otra palabra. No le hagamos ni el caldo gordo al señor Trump, no le hagamos ni el caldo gordo, como decimos aquí en México, al señor López Obrador. O sea, hay que exigir. no se se casen con el político no actúen de una forma visceral para defender cosas que son en ocasiones indefendibles y yo no tengo mala fe, lo que pasa es que nos está afectando a todos, te guste o no te guste lo veas o no lo veas al igual que en Estados Unidos el señor Trump que mucha mucha gente dijo, no es que el señor Trump va a afectar a los ricos nada más, compadre, él es rico que va a afectar a su propia especie y ahorita está afectando a todos, y no solamente a su país, está afectando a nivel mundial con esta guerra comercial que trae, con el tema de los inmigrantes, con, con un chorro de cosas. Y aquí en México, no, no piensen que las tonterías del presidente solo afectan a los más ricos, o a la clase burguesa, como ustedes, algunos, no, ustedes no, pero me refiero ahí en las redes sociales, luego dicen, ¿no? No, señores, nos afectan a todos. Y las pendejadas de los políticos, perdónenme la palabra, curiosamente afectan a los más jodidos, El más más jodido es el que siempre termina pagando los platos rotos de las pendejadas de los políticos. Y luego son los que salen a defenderlos como si fueran perros. No porque los defiendan en redes, al político le va a ir mejor o le va a ir peor. Sobre todo en democracias como la mexicana. Entonces, de verdad, miren, lo digo con el mejor de la LID, con el mejor eh, ganas de, de no generar más controversia. Hay que ser fríos. Y hay que reconocer: si ustedes votaban por el Señor. Digo que en primer lugar no nos importa por quién votaron. Eh, creo que eso es un error que luego pasa en las redes sociales. Si no votaste por él, entonces estás del lado de la magia del poder, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no, señores? Si votaste por él, exígele. Con más ahínco, exígele. ¿Sale? No lo dejen que haga su desmadre como lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, porque el desmadre nos está afectando a todos. Porque al rato no es la molestia solamente de el Yeti que no podía ver a sus clientes, ¿no? O el Yeti que no pudo salir a hacer el súper, o el Yeti que etc, ¿no? O fulanito de tal o etc. Al rato es una cadenita. Y empezamos con transportistas que no pueden cargar eh, combustible y no pueden llevar, por ejemplo, la, las verduras a los mercados. Ya ni siquiera te digo al supermercado, a los mercados. Problemas en las centrales de abasto, problemas en los centros de distribución... Y por ahí empiezo a saber, ¿no? Habían estados, yo veía las noticias, habían estados donde hasta las patrullas estaban haciendo colas en las gasolinerías. Oigan, las patrullas de la policía. Es que el tema es grave, no es un tema de si los, si los ricos o los pobres. Es, es el tema de quedarse sin combustible. Pero bueno, no le tengo mala fe. Ojalá que el Señor, yo lo vuelvo a repetir, ojalá que el Señor nos tape la boca a muchos que no creemos en él. Pero lo que lleva de su gobierno. Para mí ya son como seis años, ¿eh? Yo ya, ya, ya quiero que se largue el cabrón. Pero bueno, no me hagan hablar de más. Este es un, tema, un programa de tecnología de actualidad, no de política. ¿No? Y luego se me sienten, ¿no? Se me, me salen lo sensible y me empiezan a reportar. Porque pues hablo en contra de la Cuarta Transformación. No, aquí ya pasan hasta cubanos. Pero bueno, no me hagan hablar de más, por favor. Saludos a todos y gracias por sus comentarios. Oigan, eh, es que de veras... Bueno, eh, y, ya, y también van a saludar a los que me faltan al respeto, eh, o que me quieren disqueagredir, porque ya por aquí me llevan algunos comentarios como medio agresivos. Híjole, eh, si esa es la única forma que tienen para responder a alguien que no comparte la opinión con ustedes, pues bueno, la bronca no es, no es mía, eh, la bronca es suya. El tener un limitado vocabulario o una libertad a capacidad de argumentación no es pedo mío. Yo últimamente los leo, los leo, me, me, me río y en, en, en su caso le mando saludos a, a mi progenitora, pero nada más, o sea, este. ahí muere, ¿no? Ustedes son los que pues todavía van a seguir así. O sea, pero ni hablar. Yo no voy a pelear en un programa de radio y, y menos con gente como ustedes, ¿no? Con, no con todo mi público, por favor, eso que quede muy claro. Nada más que tengo aquí dos comentarios que ni los va a mencionar al aire, ¿no? Eh, ni hablar. Y, y solo por un comentario que hice de la gasolina, no, estamos jodidos, eh. Pero bueno, no, pues sí, totalmente. El tema, el tema del apasionamiento es, es muy cabrones, Es como de las religiones y es como, hasta como los mismos deportes, ¿no? Como cuando la gente se apasiona por un equipo, oye, tu equipo está jugando mal. No, pero es mi equipo y no sé qué y la fregada. Pues está jugando mal, compadre. No, no, no está quitando lo que pagas por ir a verlo al estadio, ¿no? Y en el caso de las religiones, pues con todo el respeto del mundo, no es igual que la política, el fútbol y la religión que dicen que no se puede hablar. Que a mí eso es una cosa que siempre me ha dado risa, ¿no? Cuando me dicen, es que no hables ni de fútbol, ni de política, ni de religión. No podemos hablar de eso, ¿no? Pues porque No podemos hablar de eso porque no tenemos madurez mental. No tenemos un tema de frialdad. No tenemos un tema de, de una civilización como sociedad en donde se vale reconocer que las cosas no están saliendo bien. Y el hecho de que tú apoyes no es un apoyo incondicional, no es un apoyo a lo güey y más cuando tus intereses se ven afectados. Yo, yo la verdad, yo, yo por ejemplo a mis amigos se los digo en buen plan, ¿no? Oye, güey, si tú un día ves que yo llego y me apesta el hocico o estoy gordo, más gordo de lo que realmente estoy, ¿no? O estoy haciendo pendejadas, pues yo prefiero que la verdad me lo digas, ¿no? Y creo que es una forma de apoyarme el decirme, güey, estás metiendo la pata, estás eh, metiendo las cuatro patas. A que me digan, ay Rami, pues todo va muy bien, eh. Sigue sigue así. Pero bueno, yo así pienso, ¿no? No espero que todo el mundo piense igual que yo. Pero sencillamente, si no les parece la opinión, pues respeten. Y en buen plan, si no les gusta mi programa, yo no obligo a nadie a escuchar mi programa, ¿eh? Soy un programita chiquitito que solamente hablo de tecnología de actualidad. Tienen ganas de ir a enojarse otra parte a los noticieros, con los periodistas y eso, por favor, eh. O sea, aquí miren. De verdad es, es. No, me. Ahora sí me sacaba de onda, pero bueno. Ni hablar. Oh, otros temas más agradables. <ríe> Lin- linchamientos en, en redes sociales. Ni hablar. Oigan, gente, pues este. Los temas en el en el sí es. No, y. y, y... Ya es lo último que digo, pero de verdad, por aquí me ponen que yo hablando de tecnología de actualidad, cuando el país requiere otras cosas. Yo no sé si será la misma persona que el año pasado me decía que yo hablando de los iPhones, cuando el el país necesitaba paz y amor. Yo la me quedo con el comentario, es con lo único que voy a cerrar este paréntesis, me quedo con esta encuesta que sacaron el año pasado de un estudio en donde dicen que el mexicano, más de la mitad de los mexicanos, le tiene miedo a la gente de ciencia. No le no, no tienen confianza, con eso me quedo. Cada quien interprete lo como, como ustedes gusten, no y si tú, querido amigo, piensas que el país no necesita tecnología y que necesita otras cosas, pues bueno, regrésate a tu sierra y chambea desde ahí para que entonces puedas suplir esas con esas cosas que tú piensas que faltan a la parte de la ciudadanía que realmente las necesita, porque cualquier país hoy a nivel mundial necesita tecnología y ciencia, y más un país como México. Te guste o no te guste, ¿no? Hablando de eso, qué bueno que haces el comentario eh, distinguido camarada. Porque pues aquí veo que también, aparte de todo, le vas a los temas del comunismo y esos rollos. Camarada. Es no de veras. Pero bueno. eh, Hablando justamente de eso, ¿no? Fíjate nada más. qué bueno que lo propicia aquí el, el individuo. eh, tenemos una nota, una nota que era la que iba a platicar contigo el día de hoy, en donde nos dice que México, eh, de acuerdo a los organizadores del CES, de este evento del que hemos estado platicando esta semana allá en Estados Unidos, es un evento que lo hace, bueno, pues directamente eh, una asociación de tecnologías de consumo eh, allá en los Estados Unidos que se llama la CTA, que pues directamente es la organizadora de este este evento, y eh, la nota, ahora sí que el encabezado que nos da, eh, esta, esta, esta nota de prensa que, que manda este, esta CTA, esta CTA, que es la, la organizadora de este evento, nos dice que México baja de ser innovador a adoptador de tecnología. Fíjate, o sea, México en un índice de naciones innovadoras eh, presentados por esta asociación organizadora, directamente nos dice que este año México dejó de ser innovador y bajó un peldaño a ser adoptador de tecnología según esas personas ¿no? durante este evento eh, actualizó este índice que se llama International Innovation Scorecard que bueno pues directamente eh, en el 2018 eh, ponía, ponía eh, a México como una nación innovadora en este índice en este International Innovation Scorecard este año directamente México deja de aparecer dentro de la categoría líderes de innovación y se convierte en un adoptador de tecnología, ¿no? Eh, este índice y este reporte señalan que México debería incrementar su gasto en investigación y desarrollo, además de crear regulaciones que beneficien el avance tecnológico y el desarrollo, ¿no? Eh, por ahí también destaca algunas regulaciones en materia de modelos económicos innovadores, como las rentas a corto plazo, estilo Airbnb, y el tema de un enfoque, un enfoque en materias académicas como lo que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, que bueno, pues directamente sí creció, creció 10 puntos porcentuales durante 2018, sin embargo, bueno, pues este índice también hace una, una pequeña nota en donde Tiene ahí un par de advertencias donde este sexenio pues pueden caer este puntaje en torno a estas áreas, ¿no? México tiene retos importantes de acuerdo a esta organización como incrementar la velocidad de descargas en banda ancha así como reducir el costo de su conectividad mensual para los consumidores, ¿no? Este índice también integró este año su categoría de campeones de la innovación a 16 países entre ellos están Australia, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia Alemania, Israel, Luxemburgo, eh, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, pues este índice, que se los estoy compartiendo ahorita mismo por las redes sociales, divide a los países entre campeones de innovación, líderes de innovación, adoptadores de tecnología, innovadores modestos y países sin calificación, ¿no? México se sitúa en el sitio 43 a nivel mundial en cuanto a innovación, ¿no? Entonces, este, gracias mi querido George de Negra que me pasó esta nota. La verdad es un tema muy importante el ver cómo realmente México deja de ser un actor en el tema de la innovación y se vuelve alguien que la consume, que consume la tecnología y que adopta tecnologías, pero realmente no está proponiendo nuevas cosas. ¿no? Y eso es muy importante porque a ver, porque las tecnologías nos van a, por ejemplo, en algún momento a permitir no depender de los hidrocarburos. Que hay que recordarlo amigos, el hidrocarburo es un recurso no renovable, el petróleo es no renovable, en algún momento se nos va a acabar, ¿y qué vamos a hacer? Entonces alguien en un tema de tecnología pues va a facilitar aquí en México que se hagan automóviles que sean accesibles para toda la población. No solamente para los que tengan mayores ingresos como los coches Tesla o como muchos coches híbridos que actualmente son coches más costosos. Si tenemos aquí el know-how, porque realmente lo tenemos, tenemos años de experiencia en tema de ensamblado de de automóviles, años de experiencia en el tema de eh, manufactura, de procesos. Imagínense que realmente se juntan esos talentos y viene un tema donde hacemos coches accesibles, coches eléctricos accesibles, para toda la gente. Y nos quitamos de las broncas con la gasolina. Y nos quitamos de las broncas con el petróleo, que aparte extraer petróleo es un tema que afecta, afecta a los ecosistemas. Tiene muchos riesgos. El tema del aprendizaje. Imagínense desarrollar métodos para que realmente haya un aprendizaje a distancia. Y sobre todo en comunidades rurales donde muchas veces no llegan escuelas en buenas condiciones. ¿Qué tal si podemos desarrollar tecnologías que realmente nos permitan conectar a esas comunidades con lo que es el mundo? Temas de comunicación, yo siempre lo he dicho aquí en el programa, oigan, estaría padrísimo que realmente México tuviera eh, fabricantes de teléfonos inteligentes de alta gama. Si sí, sí tenemos fabricantes de teléfonos inteligentes, casi no invierten en marketing, casi nadie los conoce, sus teléfonos, sus teléfonos, perdón, sus teléfonos son de media gama o son de gama de entrada. Está bien, cumplen con algunos nichos del mercado. Pero a mí me gustaría que el día de mañana dijeran, oye, güey, es que hay un teléfono hecho en México por mexicanos que compite contra el iPhone y contra el Galaxy de Samsung, ¿no? Y contra los teléfonos chinos. Temas, por ejemplo, aquí en, aquí en Querétaro, la UAC, la Universidad Autónoma de Querétaro, si mal no me recuerdo, tenía una Facultad de Ingeniería en Materiales y en Nanotecnología. Si alguien considera que estoy metiendo la pata con lo último de Nanotecnología, por favor háganmelo saber. Pero yo me acuerdo que había la Facultad de Ingeniería en Materiales y Nanotecnología, o Facultad de Ingeniería de Nanotecnología. Bueno, la carrera, perdónenme, la, la pura carrera, ¿no? Entonces, este, qué padre, ¿no? Imagínense que el día de mañana... Nosotros aquí en México descubrimos un material que permite que los aviones sean más ligeros, ¿no? Y lo patentamos y ya pasamos no solamente a la historia, sino generamos nuevos nichos de mercado y, y nuevos empleos para fabricar este material, ¿no? Temas en el avance de la medicina, de la bioingeniería. O sea, hay un chorro de cosas que no solamente es para decir es que tenemos ciencia o tenemos tecnología. Son cosas que pueden generar empleos del día de mañana. Porque, amigos míos, ningún gobierno a nivel mundial genera empleos el gobierno genera las condiciones para que venga la industria privada y hayan empleos porque los empleos de la, del, del gobierno como tal son burocracia que la burocracia pues creo que muchos estamos hasta los mismos de los burócratas los gobiernos que realmente se ponen las pilas y que son liberales generan los mecanismos para que hayan inversión privada ...y hayan empleos... hay hayan empleos bien pagados... ...porque por ejemplo aquí en México... ...aquí en México se, se, se castiga... ...el que una empresa tenga... ...tenga, tenga empleados... ...se castiga con, impu- con los impuestos... ...se castiga con el tema... ...de las contribuciones que muchas veces hacen... ...por ejemplo para el IMSS... ...yo no digo que no se contribuya para la seguridad social... ...pero a veces son como muy ventajosas... ¿no? ...y además hay impuestos sobre nóminas... ...que no es un impuesto chiquito... ...las empresas grandes el impuesto de, eh, sobre las nóminas es un impuesto que deja un choro de dinero al gobierno no hay condiciones en un, en un país la gente que me dice es que no necesitamos tecnología compadre necesitamos tecnología y necesitamos libertad en los mercados necesitamos que realmente el gobierno se dedique a administrar lo que le corresponde a la nación que le corresponde al estado y lo demás que lo deje funcionar como debe de funcionar para qué queremos que el gobierno tenga 20.000 mil para estatales, si todas son una tranza si todas son una corrupción tremenda si a todos nos cuestan porque hay paraestatales del gobierno que no nos dejan al ciudadano común y corriente de dinero no nos dejan ningún beneficio y nos cuesta mantenerlas porque en ocasiones están quebradas y para que sigan operando, pues se, se va de ahí el dinero de nuestros impuestos a estas paraestatales. ¿A nosotros qué carajo nos importa eso? Y miren, el tema de las gasolinas. En verdad, si realmente hubiera una libertad en el mercado de las gasolinas, ¿no tendríamos este padecimiento? ¿Por qué? Porque cada quien importa su gasolina o cada quien la produce por donde se le da la regalada gana, la vende en el precio que la, el mercado considere, que usualmente es mucho más económico que cuando lo fija el gobierno. Y nos quitamos de líos. Ah, ¿no quieren vender gasolina? Bueno, biodiesel, biocombustibles. Para eso sirve la tecnología, chingada madre. Perdónenme. Perdónenme que me enoje y digan las palabrotas, pero cuando, cuando hay alguien, alguna desafortunada alma que se atreve a mí a decirme que México no necesita tecnología y ciencia, sino que necesita otras cosas. O amor y paz, como el año pasado alguien me lo puso. De verdad, no es mala onda. Pero, ...hacen que algo muy malo dentro de mí salga... ...y me dan ganas de abofetearlos... ...regrésense a la era de piedra... eh ...váyanse una, a una isla desierta... ...si creen que no necesitamos tecnología... ...si creen que la ciencia nos es válida... Ay, ...pero bueno... ...no me hagan que me exalten... ...en fin, pues eso es lo que dice... Eh, ...la CTA... ...que es la... ...ya se los dije... es ...la, eh, la Asociación de Tecnologías de Consumo... ...de los Estados Unidos... Es en el índice en el que nos pone a nivel mundial. Les estoy compartiendo ya mismo, ahorita el link, directamente para que le echen un ojito, para que no piensen que el Yeti les está contando. Y realmente, gente, pónganse las pilas, ¿no? Bien, me van a decir tonterías. Díganme tonterías, por lo menos con cierto fundamento, ¿no? Porque el decir que no necesitamos tecnología y ciencia en este país, puta, es como. Es como. Como, como decir que yo no, yo no necesito. De, este, bueno, no me digan nada. No necesito yo dieta, ¿no? No, no, no sé, la verdad es que... Ay, Dios mío, ni hablar... Saludos a los Picapiedra y saludos a los Cromañones, a los los hombres de Nearnetal y a los primos del Homo Sapiens, que no quieren tecnología ni ciencia, quieren amor y paz. En fin, oigan rápidamente fíjense que ya pasando a términos más bonitos, antes de platicar algunas cuestiones del CIES, eh, con, con algunos de ustedes platicando, de, bueno, de esto esta semana que vamos a estar metiendo lo de los propósitos y ya metimos sobre el tema del fitness, mañana vamos a hablar un poquito del tema de los dineros, de herramientas que tenemos para, para cuidar un poquito de los dineros. Eh, mucha gente, muchos de ustedes directamente me decían: Oye, habla de herramientas para conseguir el amor de pareja, ¿no? Y yo a un par de ustedes les pregunté, no me acuerdo, no me recuerdo porque ya, ya, era, ya era más noche, de hecho ni me contestaron, ¿no? Pero este, les preguntaba yo, oigan, qué tan, tan faltos de amor este, estamos. Y no, y miento, uno de ustedes sí me contestó, eh, no me dijiste si podía decir tu nombre al aire, no lo digo, si después me lo autorizas, pues ya lo comento, ¿no? De hecho. Ay, de hecho es una, es, es una chava la que me, me contesta, me dice, sí, Yeti, lo que buscamos ahorita es amor, ya no nos importa el peso ni el dinero, queremos amor. Este, pero me lo dice en buena onda, no no, no como el chavo este que no quiere tecnología. Recomiendanos buenas plataformas de citas, ¿no? Este, me doy, me, me doy un poquito de cuenta que realmente, yo pensé, ¿no? Pensé que el Yeti era el único que tenía mala suerte con ese tema del amor de pareja. Y me, me, me quedo mucho con este comentario porque aparte lo veo luego en este grupo de los chavos rucos y en algunos grupos que luego veo hoy en Facebook y eso, ¿no? El tema del amor, como que realmente estamos viviendo una, una, un tiempo en que nos sentimos como que solitos, ¿no? Por un lado, vemos eh, matrimonios que no se dan. De hecho, yo estaba eh, haciendo pues una pequeña encuesta entre mi círculo de conocidos y veo que hay un choro de gente que se divorció, ¿eh? O sea, eso eh, me llama mucho la atención. Entonces, este, pues, me me, me, me genera como que, no sé, como, como un tema de, de asombro, de que realmente estemos viviendo una generación o estemos viviendo un tiempo en donde como sociedad nos sintamos solos, en como sociedad realmente no tengamos, pues, aventuras. Lo digo en buen plan, no, 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 no la aventura amorosa de de poner cuernos y eso, sino que no tengamos aventuras o empresas amorosas que nos lleven pues a un buen término o a un buen puerto, o sea me queda, eh, me llama un poco la atención, me llama la atención pues ver que habemos demasiado soltero, eh, digo el año pasado lo platicábamos, ¿no? Que, que el tema de la soltería era un tema en aumento, no lo platicamos en febrero, en, en, en la semana que hicimos como especial, pero pues me llama mucho la atención porque a lo mejor yo, yo a veces digo, a lo mejor es una, una percepción que yo como, como persona tengo, ¿no? Y, y a lo mejor la tengo desde mi, desde mi situación personal, ¿no? Ya saben que es muy chistoso, ¿no? Cuando tienes novia, bueno, como en, en mi caso, cuando uno tiene novia, eh, vas en la calle y, y dices, bueno, pues este, <ríe> estoy normal, ¿no? O, o, o veo a... como que no ves tanta gente, eh, eh, pues con pareja, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora que ya tengo un tiempito de soltero, salgo muchas veces a los centros comerciales y digo, wey, pues todo el mundo está emparejado, ¿no? Y vas al cine y todo el mundo emparejado. Y y, y, y como que uno se siente solo, ¿no? Pero yo a veces digo, bueno, pues a lo mejor será cosa mía, ¿no? Pero empiezo a ver que, que mucho del, del eco que traemos es eso de, oye, Yeti, pues no nos digas ni cómo bajar de peso ni cómo hacernos ricos. Ya por lo menos amor en pareja, ¿no? Recomiéndonos una aplicación, ¿no? Por aquí me decían, pues tema de algo más que Tinder, ¿no? O ¿Cómo le haces tú para ligar? digo, A mí no me pregunten cómo le hago para ligar porque, bueno, ahí sí no soy ni experto ni, ni sobreviviente de la causa. ¿eh? O sea, ahí sí a un pésimo árbol se aferran porque pues no, no, no tengo capacidad de, de platicar eso, ¿no? Pero sí noto mucho de este tema, ¿no? Entonces me llama mucho la atención. Sí me pregunto, te lo digo francamente, sí me pregunto si realmente este advenimiento de las redes sociales, este advenimiento de la mensajería instantánea, estos tiempos en los que estamos tan conectados y tan desconectados al mismo tiempo, nos han afectado realmente para hacer relaciones, o bien, déjame te digo la otra parte, porque tampoco me voy a poner en la postura de eh, de un tecnofóbico, o bien el mismo acceso a la información o el mismo acceso a las oportunidades que muchos de nosotros hemos tenido, a lo mejor nos hacen más exigentes al momento de buscar pareja. Yo no sé tú qué piensas. Digo, ya lo platicaremos en febrero, como, como cada año. <coughs> Perdón, como cada temporada y como cada año lo platicamos. Pero sí me llama la atención esto que, que muchos de ustedes me decían, oye, güey, pues no, no platiques de esto, ¿no? Recomiéndanos algo más que Tinder, ¿no? Recomiéndanos algo más que OK o ¿no? recomiéndanos algo más que este Facebook, Facebook Match. Gente de Colombia me decía, oye, además de Facebook Match, ¿qué hay, no? Entonces, bueno, ya lo vamos a platicar en su momento, pero este... Sí llamaba mucho la atención, ¿no? Que realmente nos estamos sintiendo muy solos, ¿no? Y el tema de los divorcios y el tema de las relaciones que no se dan, no sé. Yo creo que... eh, No quiero pensar que a lo mejor estamos haciendo algo algo mal, ¿eh? A lo mejor estamos haciendo algo bien y por eso estamos con este cambio tan catártico y con este parteaguas. Obviamente, a lo mejor en algunos momentos nos, nos ocasiona el no encontrar amor de pareja fácilmente, ¿no? A lo mejor somos una sociedad que ya no nos conformamos, ¿no? a lo mejor pues, las sociedades de, de mis abuelos ¿no? tenían que quedarse juntos aunque se odiaran, a lo mejor ya no, a lo mejor también eso es muy válido y muy padre, ¿no? y a lo mejor el tema de la independencia de pues, las chavas y, y esto que también son mujeres ya profesionistas y que sacan a sus familias adelante de diferentes formas, lo cual está padrísimo, ¿no? a lo mejor eso son cambios positivos, pero obviamente han ocasionado que en el tema de lo que es el ligue y de las relaciones amorosas entre pareja, pues a lo mejor se vuelve un poco más complicado, ¿no? No sé, a lo mejor es un periodo nada más, a lo mejor nos lleva a algo bueno, no quiero clavarme solamente con la idea mala, y bueno, ya ya estamos platicando, mañana no, el lunes vamos a platicar de algunos servicios que quizás te puedan echar la mano para el tema tema del ligue. Bueno, eh... Algunas cuestiones que vimos en el sí es. Ah, ya me quedan 10 minutos. Pues ya nada más me aviento. Algunas cuestiones ahí muy puntuales y el tema de astronomía. Este. Sí, no, no sean así de gachos, ¿eh? Me dicen, es que pierdes mucho el tiempo peleándote con la gente. No, no me gusta a mí pelearme, la verdad, ¿eh? No me gusta a mí pelearme. Eh, intento manejarme lo más político posible también para que este programa no se vuelva eh, un argüende o termine siendo como un programa de los tantos que ya hay en la radio en la radio comercial y, y abierta, pero sí me desespero, ¿no? Y me desespero cuando cuando estamos hablando, así que estamos chupando tranquilos como decimos aquí en México, estamos echando a fiesta tranquilos y tratando de hablar en un buen plan de forma respetuosa y con congruencia y que empiecen las descalificaciones por descalificar y agredir y que me salgan con las tonterías de y no lo digo no lo digo en mal plan, ¿eh? No lo digo ni con afán de descalificar ni con el fan. ni con el afán de, de burlarme, pero que me digan que este país no necesita ni tecnología ni ciencia, es como, no sé, la verdad, no sé y, y, y ya no voy a entrar en más detalles, pero no me estoy peleando, ¿eh? bueno, pasando, <ríe> es que de veras, eh... de... <ríe> lo del, de lo del CES, pues sí, oigan, es que la verdad, eh... <ríe> hasta el tema del entretenimiento, ¿no? No puede uno estar todo el día trabajando y puede uno estar clavado en la textura, ¿no? Qué padre que cada día hay más opciones para entretenernos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Roku, esta plataforma Roku, de la cual hablamos el lunes mucho tiempo. Roku y TCL, que es una empresa china que hace pantallas. Y pantallas de muy buena calidad. Fíjense que yo tengo dos aquí en casa eh, que me las regalaron. Y son pantallas que son muy económicas. Tienen muy buena calidad de imagen y tienen muy buenas funcionalidades. Y tanto Roku como TCL están trabajando, fíjate nada más, en una pantalla, en una pantalla de televisión de 8K. Fíjate nada más. 8K, o sea, una pantalla... Todavía no terminamos de de adaptarnos y de adoptar lo que es el 4K, que es la ultra alta definición, y Roku y TCL están están trabajando para que este 2019, antes de que termine el año, directamente tengamos una pantalla que sea de súper ultra alta definición, ¿no? Directamente, bueno, pues... Y estas dos compañías que ya llevan un rato colaborando juntas, de hecho muchas pantallas de Roku aquí en México pues, son hechas por TCL, directamente anunciaron este proyecto en este evento en el, en el CES de allá de Estados Unidos en Las Vegas y anunciaron que la primera pantalla de 8K, de, o sea, yo quiero pensar que es de super, ultra alta definición, eh, con Roku, con esta plataforma de streaming Roku, está directamente programada para que eh, se lance al final del 2019. Dice directamente en la nota de prensa. ...que Roku está desarrollando un diseño de referencia de hardware... ...es decir, una especificación de 8K que TCL será el primero en tener la licencia de esta plataforma y el primero en comercializar, ¿no? Directamente, pues, eh, se espera que esa pantalla tenga, además de una super alta alta definición, directamente tenga un buen eh, rendimiento en cuanto al color, en cuanto a la la precisión de color y en cuanto a la funcionalidad de eh, pantalla inteligente, ¿no? Todo esto porque además hay que recordar que TCL, esta empresa TCL, es una de las, pocas empresas a nivel mundial que fabrican sus propios paneles. Era lo que yo les decía el otro día. Samsung, por ejemplo, la ventaja que, que tú tienes al momento de comprar un monitor o una pantalla Samsung es que estás comprando eh, un dispositivo que todos los componentes vienen del mismo fabricante. En el caso de TCL es lo mismo. TCL hace los procesadores. Hace buena parte de todo lo que es el hardware de control y además ellos tienen sus propias fábricas para fabricar lo que son los paneles, ¿no? Estos, estos paneles LCDs, ¿no? Entonces está muy interesante esto, la verdad, eh, yo abogo por estas dos pantallas. Estas dos pantallas a mí me las regalaron porque yo las probé antes de que llegaran aquí a México. De hecho, fui de los que fuimos con ejidos de indias para para probar estos dos este, juguetitos, una si es una pantalla más o menos grande, que es la que está en el cuarto del Yeti, allá en su casa, eh, es una pantalla de 49 pulgadas, y eh, la otra es una pantalla pequeña, de 32 que está pues, en la cocina, ¿no? en de la, de la casa del Yeti, entonces este, son dos pantallas muy buenas, con muy buena calidad del display, y además muy económica, yo las he visto hasta por 2.500 pesos allá en el Walmart no entonces son pantallas muy buenas con un excelente precio y este plan pues es muy interesante lo que está haciendo además de que bueno eh, tanto Roku como TCL están planteando incorporar diferentes eh, tipos de micrófonos en sus, en sus pantallas en sus televisores para que puedan tener soporte para Google Assistant o para Alexa de Amazon no entonces directamente en la televisión y aprovechando bueno, la, la, la capacidad de interconexión que puedes tener tú con estos dos asistentes digitales sin importar directamente lo que es eh, el sistema operativo que está corriendo, que en este caso pues, es el sistema operativo de Roku, ¿no? Que bueno, te lo repito, Roku ya se puede vender tranquilamente aquí en México. Eh, Roku ganó pues el juicio que tenían contra eh, Cablevisión y contra Televisa, donde decían que bueno, pues, directamente. Televisa y edición dijeron que Roku fomentaba la piratería, ya afortunadamente las televisiones se pueden vender fácilmente aquí y eh, muy interesante lo que se viene en este sentido porque son tecnología de punta muy accesible, además de esto bueno pues este, en esta emisión en esta edición de, del CES TCL aprovechó para mostrar una pantalla de 75 pulgadas de su televisión eh, Series 6 4K HDR Roku TV. O sea, son pantallas prácticamente eh, que pueden competir contra la Sony máscara que tengas a un precio sumamente accesible. Bueno, pues directamente en su stand vimos estas pantallas y algunos dispositivos más. Que pare lo que se viene con el tema de Roku. Y eh, otra cosa más, anoche se los platicaba. Eh, no, lo, no lo terminé de, de decir bien, pero una, una cosa que ayer les, les dije que iba a platicar hoy. Es de el lanzamiento en el CES. Porque en el CES, además de lo que son eh, temas de consumo como pueden ser televisores, computadoras y, y teléfonos y etc también empezamos a un tema de vehículos ¿no? y en ese sentido nos, nos topamos con un anuncio de eh, la primera motocicleta eléctrica de Harley Davidson que se llama Livewire, Livewire es la primera motocicleta totalmente eléctrica o sea, totalmente eléctrica de Harley Davidson, Eh, no no es híbrida, no tiene un tanque de gasolina, todo es totalmente híbrida, y bueno, esta motocicleta va a costar, pues en Estados Unidos, un precio aproximado de $29,799 dólares, en ese sentido, bueno, pues es una motocicleta bastante cara, obviamente se espera, porque lleva, lleva la marca, la marca de Harley Davidson, esta motocicleta pues ya lleva eh, varios años que se anticipaba, ya llevaba varios años de ver algunas fotos, de ver algunos eh, comunicados de prensa, sin embargo bueno, pues, oficialmente eh, en este evento, en el CES, eh, Harley Davidson anuncia anuncia ya la disponibilidad de su motocicleta Livewire, así se llama la motocicleta, totalmente eléctrica, ya hay un tema de preorden, ya se puede preordenar en los concesionarios de Harley Davidson y directamente las entregas se harán, en el otoño de este 2019, es decir, antes de que termine el año, por ahí de septiembre-octubre, pues podemos esperar que lleguen las primeras motocicletas y se entreguen. ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, pues es una, una, una motocicleta cara, eh, estamos hablando de 29.800 dólares. Eh, si lo comparamos por ejemplo contra la marca Zero la marca Zero tiene de motocicletas también eléctricas tiene un modelo que inicia en 11 mil dólares que son casi 220 y tantos mil pesos y tiene un modelo pues un poquito más grande que es la Zero SR que cuesta 16 mil 495 dólares pues obviamente hay un ahorro circunstancial, claro en el caso de Harley pues estás pagando la marca y estás pagando el legado pero pues realmente en tema de motocicletas eléctricas, que sepas que en el mercado hay motocicletas eh, más económicas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues también comentó Harley Davidson algunas de las especificaciones para esta motocicleta. Aparentemente esta motocicleta pues alcanzará del 0 a las 60 millas por hora, las alcanzará en 3.5 segundos, que eh, déjenme les digo cuántos son 60 millas a kilómetros, Esperenme, espérenme, espérenme, porque estoy leyendo aquí la nota, la nota de prensa, este en inglés, eh, déjenme les digo, eh, pues prácticamente esta motocicleta alcanza los 100 kilómetros de 0 a 100, de 0 a 100 kilómetros en solamente 3.5 segundos, porque obviamente el torque y los mecanismos que se tienen son diferentes a los de un, una motocicleta de inyección, ¿no? De hecho, bueno, pues esta motocicleta no tiene clutch, no tiene cambios, no tiene, no tiene palanca de cambios, lo cual, bueno, pues lo hace más sencilla para gente que no sabe sabe montar una una motocicleta, y bueno, directamente Harley nos dice que esta motocicleta puede recorrer, déjenme les digo, déjenme un segundo, porque viene aquí en millas, puede tener un alcance en Ciudad de Hasta, pam, 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 espérenme, 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 espérenme. Mm, 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 mm. miren, nos dice que puede tener un alcance de 110 millas, que serían aguántenme, 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 espérenme, 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 110 millas, serían 177 kilómetros, ese es el alcance que tiene en una sola carga, esto es en ciudad, eh, no nos da eh, la especificación en carretera, acuérdense que siempre en carretera pues obviamente tanto las baterías como los tanques de gasolina rinden un poquito más, eh, habrá que ver, habrá que ver realmente cuáles son los números reales, y bueno, además de pues este alcance y de este precio, esta motocicleta que está muy bonita, les voy a compartir la foto, esta motocicleta Livewire viene equipada con un sistema de eh, telemetría que se llama HD Connect, que supongo yo que es Harley Division Connect, que bueno, directamente eh, suministra una aplicación en el teléfono, eh, sobre las operaciones de la, de la motocicleta como la carga de la batería los recordatorios del servicio y quizás inclusive el tema de una, eh, un uso no autorizado de esta motocicleta ¿no? todo esto pues directamente a una aplicación que estará disponible para iOS y para Android ¿no? en ese sentido bueno pues directamente eh, Harley Davidson dice que Livewire será la primera motocicleta a nivel de consumo masivo que tendrá una conectividad total en forma celular directamente en el mercado, ¿no? Y bueno, eh, es muy interesante lo que está haciendo Harley Davidson. Ah, porque aparte de todo esto, pues obviamente la gente que compra este tipo de motocicletas, muchos pensarán que pues tú la compras realmente por, por la experiencia de tener una, una Harley, por la experiencia de tener una chopper de estas de este tipo de, 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 de vehículos, pero también por el ruido, ¿no? Yo creo que el, el ruido del motor de una Harley Davidson creo que es totalmente emblemático, ¿no? Y en ese sentido, pues, los vehículos eléctricos, como los Tesla, como muchos coches que son totalmente eléctricos, no tienen ruido de motor, porque el ruido, el ruido del motor eléctrico eh, no hace no hace gran ruido. ¿Saben? Lo, lo que hace ruido en un motor, en un motor de combustión interna, es el proceso de la combustión. Es el, el, la, las pequeñas explosiones que hace la gasolina mezclada con el oxígeno. Directamente eh, eh, con, con, directamente en, en los pistones de un motor, ¿no? en, eh, en los cilindros. En este caso, pues. se carece de estos cilindros. y no hacen ruido. Pero Harley Davidson, pues directamente eh, creó. creó un sonido. En unas bocinas especiales que tiene la, la, la motocicleta para que cuando aceleras directamente se escuche ese ruido, aunque el motor como tal, pues no, no la genere, ¿no? Entonces, muy interesante lo que está haciendo Harley Davidson, digo, yo no soy fan de, no soy fan de, de las motos, sin embargo, bueno, eh, qué padre lo que está haciendo por supuesto me parece muy costoso por supuesto me parece que eh, pues es un es, es un producto para un nicho pero bueno habrá que verlas habrá que verlas ya en el mercado habrá que ver cómo, cómo funcionan realmente cuál es su capacidad cuál es su, su alcance en esas motos eh, me llama mucho la atención porque además pues yo conozco mucha gente que compra esas motos para irse de paseo para ganar con los grupos de bikers, que les llaman, o de motociclistas, y se van a dar la vuelta un día a 100, 200, 300 kilómetros de las ciudades, van, desayunan, comen, conviven y se regresan, ¿no? Y yo quiero ver, pues, en ese sentido, esta, esta motocicleta, cómo encajaría en la vida de un fan de Harley Davidson, ¿no? Que son ese tipo de personas, pero bueno, habrá que ver, no adelantemos vísperas y habrá que ver cómo funciona esta motocicleta cuando salga. Ah. Bueno, ya son las nueve. Todavía nos quedamos por aquí con algunas noticias para mañana. Mañana les voy a platicar de una máquina que hace pan pan bimbo en tiempo real, una máquina que también es un hornito eh, casero que es inteligente y de diferentes cosas que salieron en el CES. Pero ya para cerrar el el programa el día de hoy, déjame te comento que astrónomos han detectado más de eh, una nueva docena de pulsos de de radio, así se le conocen pulsos de radio, que provienen desde fuera de nuestra galaxia, incluyendo algunas ráfagas que eh, provienen del mismo lugar en el cielo. Esto utilizando los radiotelescopios, ¿no? Y bueno, pues es la segunda vez que encontramos ese tipo, bueno, que los astrónomos encuentran ese tipo de eh, flashazos o ráfagas intergalácticas, que se les conocen como fast radio bursts o ráfagas rápidas de radio, que repetidamente vienen de un punto en el espacio, ¿no? Eh, Este descubrimiento que se hace actualmente a través de un radiotelescopio que se llama Chime, este descubrimiento, bueno, pues de acuerdo a los dos papeles que se publican en el el journal Nature, nos dicen que directamente, eh, pues este este nuevo hallazgo nos permite estar un paso más adelante o un paso más cercano a descubrir Desde dónde vienen estos pulsos y qué los genera, ¿no? En ese sentido, bueno, pues son dos papeles que se publican en este journal. En donde, pues están muchos astrónomos muy muy animados y muy emocionados. Debido a que estos pulsos de radio. estas ráfagas. eh, eh, rápidas de radio. no son muy comunes. No son. eh, Vamos, no son algo que se experimente todo el tiempo. Y sobre todo. Pues es muy difícil encontrar desde dónde se originan que en este caso pues se originan de acuerdo al, al, a lo que se está presentando en esos papeles se piensa que se originan desde fuera de la galaxia y directamente pues no solamente es desde qué punto fuera de la galaxia se están originando sino también que los puede estar originando no ojo cuando hablamos de esto no hablamos de que son los extraterrestres que se están tratando de poner en contacto con nosotros puede ser Puede ser, pero no. Aquí principalmente obedece a ciertos fenómenos como cuasares, como supernovas, como estrellas de neutrones, eh, directamente, bueno, pues a fenómenos, a fenómenos eh, netamente astronómicos, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente ese telescopio, ese telescopio que se llama Chime, que bueno, pues es un telescopio que se encuentra en Canadá y que bueno, se puso en línea o se habilitó el año pasado allá en Canadá directamente, pues este telescopio es el que está registrando estos, estos impulsos que duran pues, prácticamente milisegundos, de hecho duran milisegundos o fracciones de segundo y es muy interesante porque no siempre lo, tienes la capacidad al momento que estás escaneando el cielo, lo que es el, el panorama celeste, pues de toparte con estas eh, esos pequeños disparos, ¿no? Estos pequeños pulsos, sobre todo lo hace más interesante cuando descubres o detectas pues este pulso Eh, de forma repetida desde un mismo punto eh, de origen entonces bueno pues es la eh, es muy interesante probablemente pueda eh, puedan provenir de una galaxia enana de hecho ya el primer el primer primer, eh, la primera ráfaga de radio que se detectó se le atribuye a una eh, una galaxia enana a 3000 millones de años luz de, de nosotros y en este caso, bueno, pues se piensa que pueden ser desde estrellas de neutrones hasta supernovas, cuasares o otro tipo de fenómenos celestes, ¿no? Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque nos permite entender un poco más de lo que es nuestro universo, un poco más de cómo está conformado el mismo universo y sobre todo también nos permite entender un poquito más de algunas cuestiones de las leyes físicas, eh, por eso existe esta parte de la astrofísica y también, pues, obviamente nos permite tener un grado de humildad ante la inmensidad que es este universo, ¿no? Porque últimamente nosotros como seres humanos somos una fracción de un grano de arena en este, pues, inmenso y prácticamente infinito universo en el que se encuentra nuestro planeta, se encuentra nuestro sistema solar y se encuentra nuestra galaxia, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante lo que lo que aquí aparece, es muy, muy interesante lo que este descubrimiento que se está haciendo y se está eh, reportando. Vamos a ver qué es lo que qué más se encuentra en ese sentido. Por ahí mañana también te va a platicar de eh, más temas de astronomía. Que ya, ya no me alcanza. Ya no me alcanza el tiempo a, a, a platicarlos. Pero por ejemplo, mañana te va a platicar que una, una sonda, una sonda que se llama TES de la NASA. Pues encuentra lo que es su tercer mundo distante un exoplaneta fuera pues directamente nuestro sistema solar, vamos a estar platicando de esto el día de mañana, y déjame te comento para ti que te gusta la ciencia ficción y que te gusta el tema de la astronomía y ese rollo, te he platicado muchas veces de un juego que se llama Elite Dangerous que es un juego que está disponible para eh, la PC y también para las consolas, y fíjate que en este juego, la nota no la di pero la la tenía que haber dado desde hace rato es una nota muy interesante, en este juego los eh, usuarios a nivel mundial Hicieron un evento que se llama Distant Worlds, que es una expedición, la segunda expedición de ese tipo, la primera fue hace tres, hace tres años, en donde virtualmente más de 7000 naves, al día de hoy, más de 7000 naves van a iniciar una expedición a en un punto lejano en la galaxia de este juego, que la galaxia está... Como te lo comenté en su momento, la galaxia de este juego es un modelo, un modelo matemático y un modelo de una simulación precisa basada en información que se tiene hasta el momento. Es un modelo a escala de lo que es eh, la Vía Láctea en donde se piensa que que vivimos, ¿no? Entonces, la Vía Galáctea virtual, pues obviamente tiene diferentes estrellas que se han generado por el por las ecuaciones y los algoritmos que tiene este el motor que maneja este juego. Y hay un punto, hay un punto en el brazo exterior del brazo de Perseo, que pues es uno de los anillos que se piensan que en la Vía Láctea real existe. En una de las partes exteriores, que pues prácticamente es la orillita de la galaxia, hay un punto que se llama Beagle Point. Directamente, bueno, pues es una expedición que llevará 10 meses, sí, 10 meses, meses en la vida real, 10 meses les llevará a los jugadores que están metidos en esta expedición de recorrer desde, desde donde, el, donde, de, no, de recorrer, los, de, ya me agarró la trabalenguas, eh, perdónenme, de recorrer desde lo que es la burbuja, la burbuja de la humanidad en el juego, que pues es la parte que está cercana al sistema solar, hasta este punto, ¿no? Son un chorro chorrocientos años luz, que obviamente eh, recorrerlos te lleva tiempo, tiempo en el juego, porque a pesar de que en el juego tus naves tienen la capacidad de hacer saltos, saltos este, eh, en el hiperespacio, como buen juego de ciencia ficción, obviamente cada salto, pues te lleva un tiempo, ¿no? Y en lo que eh, exploras, porque también mucho de las expediciones para explorar, para tomar muestras en planetas, para diferentes cosas, pues obviamente lleva estos 10 meses que se tienen calculados, ¿no? Esta expedición sale el día domingo, y lo interesante, más allá de que sea un juego, más allá del tema friki o el tema nerd, lo interesante es que hay cobertura de medios, de hecho The Guardian y The New York Times tienen a jugadores que van a estar dándole cobertura al evento, además de la prensa especializada de los videojuegos, y además hay gente, hay gente de eh, tanto de la NASA como de la ESA, que es la European Space Agency, la Agencia Espacial Europea, que además de ser jugadores, van a estar eh, generando algunas eh, transmisiones a través de YouTube y de Twitch, que son estas dos plataformas para poder transmitir ese tipo de cosas de videojuegos. Van a estar haciendo algunas transmisiones en Elite Dangerous sobre algunos fenómenos que los programadores del juego han logrado incorporar a esta Vía láctea virtual, entonces es muy interesante lo que se viene, son 7,000, 7000 usuarios a nivel mundial incluyendo medios, incluyendo prensa e incluyendo científicos, científicos así que de la vida Real, astrofísicos y astrónomos que van a iniciar esta, esta expedición que les, les tomará 10 meses de llegar desde lo que es la Burbuja hasta lo que es Beagle Point esta, si a, ti, si a ti te interesa, digo, ya estás un poquito tarde porque hay que preparar las naves para que puedan saltar lo más lejos posible. No solamente se queda, ah, tengo una nave y pues como en Star Trek, ¿no? En Viaja a las Estrellas, pues puedo hacer saltos a donde yo quiera, ¿no? Hay que configurar la nave, hay que hacer optimización, hay que hacer ingeniería. Para que puedas alcanzar el máximo número de saltos y configurarlas adecuadamente. Sin embargo, bueno, si te interesa, date una escapada. El, el juego está en oferta, en el caso de la Xbox, no es en la PlayStation. Eh, para PC tampoco es un juego bastante caro. No es un juego que pida grandes especificaciones, igual échale un ojo a la página. Y esta expedición sale el domingo. El domingo, este domingo que es domingo 13, sale el domingo 13 a las 8 de la noche, hora de los Estados Unidos, en el caso de... No, perdónenme. A la 1 de la mañana, hora de los Estados Unidos, a las 8 de la noche, hora de Europa, sale esta expedición en donde más de 7000 jugadores van a iniciarla, van a estar compartiendo, van a estar haciendo algunas actividades. Todo esto es multijugador, es decir, eh, tú vas a poder compartir el mismo espacio con otros jugadores de forma virtual, a a nivel mundial, y van a ver gente de ciencia, van a ver astrofísicos, van a ver astrónomos que van a estar eh, apoyando la expedición hablando y explicando diferentes fenómenos astronómicos que están incorporados en esta simulación de la Vía Galáctica. En fin, pues ya con eso te dejo, ya son casi nueve y cuarto, gracias por escucharme hasta este punto del podcast, si me estás escuchando en diferido, y a ti que me escuchaste hasta este punto en vivo, mil, mil gracias, ya mañana nos seguimos escuchando en punto de las 7 p.m. hora central de México en una misión más de esto, que es La Era del Yeti. Yo soy Rami Lobaysa, de verdad, mil gracias, pórtate mal, cuídate bien, Pasa una excelente noche, si sigues en la cola de la gasolinera aquí en México, no te enojes, de verdad, tómatelo con filosofía, llévatela con calma y espero que llegues pronto de buen humor y que llegues con bien a tu destino. Nos escuchamos mañana, soy Rami Loaiza, gracias por acompañarme, Eh, como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.